0: Bye.
1: Willkommen zur Folge 150 der Apfel-Nerds. Hallo zusammen. Ah, guten Abend. Uh. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und äh, diesmal äh, eine besondere 150. Also
2: 150. <lacht> Folge, Ah, naja, also ein kleines Jubiläum. Wir feiern jetzt nicht mehr, alle, nicht, nicht mehr alle 50 Folgen, sonst hätten wir uns was einfallen lassen müssen. Aber äh, zumindest mal einmal ja, einmal sagen, uh, 150 haben wir geschafft. Ja, das ist eine schöne Zahl. Hm. Ja, sehr schön. Schon wieder quasi ein Jahr rumgegangen. Ne? Also äh, vor letztes Jahr in zwei Wochen oder sowas hatten wir die hundertste Folge gehabt. Ne? Drei, zwei, drei Wochen sowas um den Dreh. und äh, da, da Ui, das war noch eine Gaudi. <lacht> ja, und jetzt haben wir schon wieder 50 drauf. Wahnsinn. Ja, sehr schön. Und natürlich eine Menge neuer Hörer. ja Auch da immer noch mal herzlich willkommen an alle, die seitdem zu uns gestoßen sind. Und natürlich auch, wie immer, an die äh, Altehrgebrachten, die natürlich äh, heiß geliebt sind. <lacht> ähm, ja, wir, willkommen alle noch mal. Dankeschön dass er unseren Ergüssen hier äh, drei Stunden lang jede Woche zuhört und äh, ja ansonsten ich äh, weiß nicht, wollen wir jetzt irgendwie keine große Runde machen diese, diese Woche oder also naja brauchen wir noch nicht erzählen wie, das, wie es losgegangen ist oder
1: nee das machen wir, das machen wir noch mal extra also das machen wir, bei, machen wir mal bei 200.
2: Machen oh, wir bei 200, genau. Da machen wir nochmal eine, eine Sonderfolge. Ne?
1: Da machen wir dann so, so richtig. Ich meine, Sonder, sonderbar ist ja schon das ein oder andere dieses Mal für uns. Wir zeichnen etwas anders technisch diesmal auf. Äh, oder oder <lacht> zusätzlich auf. Äh, deswegen drückt ja, mal die Daumen, dass das alles klappt. Ihr werdet ja das Endprodukt <lacht> mitbekommen. Ich bin gespannt. Ja, genau.
2: Äh, wir, wir testen mal wieder ein neues Setup. Also mal wieder ist gut. Wir haben jetzt sehr lange, ne, also bestimmte... Wie lange haben wir jetzt das nicht geändert? Im Prinzip seit dem Start ne, haben wir das äh, immer als Single-Ender aufgezeichnet. Also jeder hat lokal eine quicktime datei aufgenommen und dann haben wir halt eben uns in, einem, in einer Subkonferenz getroffen und miteinander geredet und äh, dann später die Dateien, die man lokal aufgenommen hat, zusammengeworfen. Das nennt man dann Triple-Ender in unserem Fall, weil drei Leute das machen. Ähm, aber jetzt, jetzt bin ich schon... Zu weit ist Detail gegangen, das wollten wir ja eben nicht, genau. Aber äh, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, irgendwo so, äh, brr, wann war das, Folge 100 oder sowas? Ich bin mir nicht ganz sicher, hatten wir irgendwann mal erzählt, wie unser Prozess ist und wie es technisch geht. Das ist aktuell noch, äh, ne, noch aktuell. Wir sind jetzt nur gerade heute das erste Mal passenderweise ähm, was anderes am Testen. Aber äh, das erzählen wir dann später, je nachdem, ob es funktioniert oder nicht, ob wir schimpfen müssen oder, äh, oder jammern. Ja gut, aber es soll natürlich nicht weiter stören, weil so oder so fällt für euch am Ende ein Endprodukt raus, was hoffentlich brauchbar ist und in diesem Sinne können wir da auch dann heute einsteigen. Ja gut, womit fangen wir an? Kleine Nachrichten, kleines Nachrichten-Titbit jetzt gerade eben hier natürlich rausgefallen. Die gelben iPhones sind da. Yippie. Also die, die Leute, die die gelben iPhones haben wollen, die sind natürlich schon vorbestellbar gewesen, das hatten wir gar nicht gesagt, nur. aber natürlich gab es das Vorbestellprozedere, die sind jetzt auch schon in der Auslieferung und per heute sind sie auch im, im, im Store zu sehen, das heißt also, wer sich das Kanariengelb mal anschauen möchte, kann sich jetzt mal in den Apple Store seiner Nähe, seiner seine, seine, seine Wahl, seine Wahl ähm, begeben und sie begutachten. Und äh, ja, natürlich auch bitte die Hüllen nicht vergessen. <lacht> das lohnt sich auch immer, die zu begutachten. Und äh, ja, dann kann
0: man dann da mal schauen, ob man dazu schlägt oder nicht. Ja, ja diese gelben, die gab es doch auch nur bei dem 5C, meine ich, oder? Oder gab es das gelbe schon mal? Als Hülle, meinst du jetzt? oder als? Nee, ich meine mein, als, äh, so. als Farbe
2: gab es das, glaube ich, das letzte Mal beim 5C, da hast du recht. Ja. Hm. Das Stimmt, hat ja, ja diese Pastellfarben alle gehabt. Könnte sein, dass Kanariengelb ein bisschen knalliger ist, aber das bin ich mir nicht ganz sicher. Also könnte auch gut sein, dass das Kanariengelb eher ein bisschen pastelliger ist, das würde mich auch nicht wundern. Ähm, ja, aber ich würde mal annehmen, dass das war... Ich habe tatsächlich noch eine gute visuelle Erinnerung an das gelbe 5C, wo du das gerade sagst. Also das, Ja,
0: das war äh, aber deutlich äh, greller. Ja, Einteilung. genau.
2: Das war sehr, sehr grell und knallig. Und da gab es ja mehrere grell und knallige Farben. Da gab es ja auch noch ähm, was war das? Ähm, rosa, bzw. Magenta oder sowas war das. Ne? So, eine, so eine rosa Farbe, die sie damals hatten. Die war auch so knallig. Und dann gab es ein paar dezentere wie äh, gedecktes, helles Blau und solche Geschichten. Ne? Ähm, also die, die hatten schon spannende Farben bei dem 5C. Deswegen sind ja auch viele Leute damals grantig gewesen, dass sie das nur bei dem 5C verkauft haben. <lacht> so, so wie wir das mhm. Thema schon immer haben. Ne? So wie wir immer grantig ja. sind, dass sie bei den Pros mal keine ordentlichen Farben machen. Ähm, da kann man sich
0: auch immer darüber ja. aufregen. Bei dem, bei dem 5C war weiß, pink, gelb, blau und grün. Ah, weiß gab es auch Das waren so richtig, richtig, ja. mhm. richtig knallige Farben, also richtig cool. Ja. Mhm. Hat sich ja leider nicht durchgesetzt. Ja, nee,
2: das äh, ist auch dann halt eben irgendwie nicht so richtig Apple-Style gewesen, muss man dazu sagen. Ne?
0: Das, äh, das war ja auch Plastik, nur ne, die Rückseite. Ja, genau. Mhm.
1: Ja, das ja, war wirklich ein komisches Modell. Also das war ja so ein bisschen Rückschritt der Qualität, aber wir machen es günstiger. Es war eine ganz seltsame... Konstellation irgendwie. Ich glaube, es war auch kein Erfolg. Ich glaube, merkt man daran, dass sie nie wieder <lacht> so eine Auflage hatten. <lacht> ja, äh,
2: genau. Und hat auch, auch viel Pech
1: Kritik, glaube ich, äh, bekommen.
2: Ja genau, also das war ja auch irgendwie leistungsmäßig äh, so ein bisschen was hinterm Mond, weil es äh, auf einer relativ alten Plattform, ich müsste jetzt nochmal nachgucken welche, aber äh, auf einer relativ alten Plattform basierend war, also bei weitem nicht so leistungsfähig wie die äh, aktuellen Metallmodelle, die es dann ja parallel gab ne? ähm, und sie hatten da halt eben ja so einen Stunt gemacht, das sah halt eben aus wie so ein Unibody, nur in Kunststoff, aber letzten Endes war das dann so ein ganz billiger Plastikbomber, auch von, von innen, ne, so, so mit, mit allem Kram reingeklebt und nichts wartbar und äh, gut, das war bei den anderen auch damals bei weitem nicht so, aber äh, im Verhältnis war das äh, ganz klar äh, sehr billig zusammengeschustert und äh, auch nicht elegant oder sowas, wie man das den anderen äh, Apple-Entwürfen ja immer nachsagen kann, wenn man sich das Innere anschaut, ne? Und das war einfach zusammengeschustert. Das war nicht schön. Hm.
1: Ja, das war wirklich echt nichts Tolles. Wo ich komischerweise dran denken musste, ich weiß nicht warum, gerade als du Daniel gesagt hast, ähm, man sollte in den Apple-Store seines Vertrauens gehen, ähm, musste ich irgendwie noch mal drüber nachdenken, wie selten die am Anfang waren. Ne? Also ich meine, jetzt in der Kölner Gegend, äh, wo ich ja wohne, äh, haben wir zwei. Äh, da sind wir mittlerweile ja super aufgestellt, aber ich kenne auch noch die hm. wo es gar keinen gab. Ja, und wo ich ja. nach Oberhausen gefahren bin dafür, um, oh ja. um, um irgendwie was zu haben. <lacht> Oder mich gefreut habe, wenn ich mal in München war, bei meiner Schwester. Und äh, da in den Apple-Store äh, gehen konnte. Ich gehe ja grundsätzlich in den apple aus, wenn ich irgendwo bin. Und die gibt es da, gehe ich da immer hin. Das ist für mich so ja. ein bisschen wie ein Museumsbesuch und so. Also, wie, andere, ja. wie andere in Museen gehen. Ich war auch schon in Amsterdam im Apple-Store. Der ist auch sehr, sehr schön. Auch riesig, total cool. Mhm. Ähm, gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut. Und wie gesagt, da, aber die Zeit damals, wo es echt noch so ein, ja, ein Erlebnis war auch noch ein Riesenaufwand, Na, also für mich hat sich das auch super schnell zur absoluten Selbstverständlichkeit entwickelt. Ne? Dieses so, ja, Apple ist so um die Ecke, ich meine, der nächste von mir ist acht Minuten weg im Rhein-Center, ne? Mhm. Beim Auto. oder so, fährst mal eben hin. Aber das war das war mal ganz anders. Ne? Also, da habe ich da mein MacBook hingebracht zur Reparatur, bin zum Hause gefahren. Nach zwei Tagen bin ich wieder mit, um damals so mit der Bahn im Studium dahin genuckelt und, äh, und, und habe das abgeholt. Also, es war, war schon aufwandstechnisch was ganz anderes. Also. Hm.
2: Oh. Sehr gut. Ach ja, naja, gut. Ja, gut. Also, die Leute, die sich jetzt das Gelbe. Gelbe iPhone kaufen wollen, werden natürlich da jetzt nicht das haben. Das ist ein ganz normales iPhone ohne Pro. Das hatten wir ja schon gelernt. Ne? Das ist das Tolle. Ne? Das äh, ist das, was man designtechnisch und reparaturtechnisch dieses Jahr eigentlich haben möchte. Und äh, ja, wenn man ein gelbes haben möchte und mit Season eins kaufen möchte, dann ist, was, ist das wahrscheinlich eine gute Idee. Ne? Na gut. So, ja, so viel zu. Äh, zu den gelben iPhones. Und
1: äh, na, du, ich. genug über gelbe iPhones geredet, reicht jetzt. <lacht> ja, genau, das war jetzt auch fast zehn Minuten über,
2: über gelbe iPhones gesprochen. Ähm, genau, kommen wir zu was ganz anderem. So viel haben wir übrigens diese Woche gar nicht, interessanterweise. Ne? Relativ maue Woche. Ähm, du nur musst, ein, er muss das
1: jetzt sagen. Ne? Also das das ähm, musste
2: das, jetzt kommen. Ich, ich, sag ich das immer?
1: Ja, ja, ja immer. Und dann hat dann immer drei Stunden am Ende.
2: <lacht> ja, also, da, da müssen wir uns diese Woche echt, echt anstrengen. Es sei denn, du hast vor, bei Apple Music Classical jetzt eine ganze Stunde oder, oder länger darüber zu sprechen. Ähm, naja gut, also Apple Music Classical, ich, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, so, endlich, endlich wo ich gerade meine Soundeffekte anhabe. Ähm, endlich, also ne, wir haben ja jetzt doch lange auf hier Apple Music Classical gewartet, die Leute, die äh, klassische Musik hören, hören möchten. Ich habe mir das auch so ein klein bisschen angewöhnt in der letzten Zeit, muss ich ja sagen. Ich freue mich da jetzt auch so ein bisschen drauf, weil ich auch sehr gut nachvollziehen kann jetzt, warum Apple Music einfach Kacke ist dafür, so wie das alle immer gesagt haben. Und ähm, ja, vor allen Dingen ist es halt eben äh, in der Klassik deutlich komplizierter, äh, Dinge zu finden. Das ist jetzt nicht einfach nur, dass es ne, ein, eine, eine Gruppe gibt ähm, ja, und äh, dann Alben von der Gruppe, sondern es gibt halt eben erstmal den Komponisten, ne, sagen wir mal hier Mozart. Und ähm, dann, dann gibt es dann äh, Orchester, die das gespielt haben, mit einem Dirigenten. Das macht sehr viel aus, ne, weil die ja immer interpretieren, wenn die diese Aufführungen machen. Und dementsprechend gibt es also dann Qualitäten, was die Orchester angeht und Qualitäten, was die Dirigenten angeht und natürlich, was den Komponisten angeht. Das heißt also, du möchtest eventuell zum Beispiel irgendwie hier ne, Mozart's Neunte, ähm, möchtest du von einem speziellen Dirigenten mit einem... Äh, Orchester, wo er mit zusammen gespielt hat, möchtest du hören. Ne? Und sowas zu finden, das ist halt eben in Apple Music sehr schwer, wobei ähm, das im Prinzip eigentlich ja alles äh, Metadaten sind, die sich ordentlich aufbereiten lassen. Ne? So Und äh, in, in Apple Music da ist das einfach gar nicht vorgesehen. Ne? Ich kann, äh, ne, wenn ich nach äh, Mozart suche, ja, dann finde ich zwar äh, irgendwie hier Mozarts neunte ja, aber äh, das, das ist dann einfach nur so hier das von Apple vorgeschlagene. Aber die, die anderen äh, findest du nicht. Also du findest nicht so eine Zusammenstellung von, was weiß ich was, wie viel Orchestern weltweit, die alle Mozarts Neunte aufgenommen haben, sondern du siehst einfach nur das meistgehörte. So. Und viel mehr siehst du auch nicht. So, und äh, das ist halt eben irgendwie dann mau. Ne? Und dann musst du ja explizit nach einem Dirigenten oder nach dem Orchester suchen, und dann geht das andersrum los. Ne? Dann findest du da nicht Mozart, weil die halt eben 200 unterschiedliche Sachen aufgenommen haben. Ne? Gerade dann auch in der Kombination. Ne? Da sind da halt die Dirigenten lange äh, bei den entsprechenden Orchestern gewesen. Äh, und dann haben sie da halt eben, was weiß ich was, wie viele Aufzeichnungen gemacht. Da, da werden sogar teilweise die Aufzeichnungen von einem Dirigenten an unterschiedlichen Tagen nochmal unterschieden. Ne? Also... Äh, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und äh, ja, in dem Sinne, ne, Metadaten, die alle da sind, aber die bisher nicht ordentlich zum Einsatz kommen konnten. Aber jetzt kann ich auch sehr gut nachvollziehen, warum sie das separat machen wollten. Denn das ist halt eben doch schon eine ganz andere Art, äh, sich durch die Metadaten durchzugraben, wie man das jetzt typischerweise bei äh, ne, äh, Musikgruppe Album macht. Ne? Wo ja Apple Music eigentlich ganz gut strukturiert ist für, würde ich sagen. Also da habe ich mich zumindest bisher nicht zu beschweren gewusst. Und ähm, ja, in dem Sinne bin ich jetzt also tatsächlich gespannt, ähm, wie es mit Apple Music Classical, ähm, ja, ich, Apple hat jetzt eine Presseerklärung rausgehauen und es offiziell angekündigt. Und das ist jetzt hier der Grund, warum wir darüber sprechen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ähm, und zwar ähm, kann man sich das im App Store jetzt schon äh, vorbestellen. Das haben sie es genannt. Das heißt, du kannst jetzt einfach auf den wir machen natürlich mal einen Link in die Shownotes hier in den App Store gehen, das aufrufen und dann kannst du herunterladen drücken und dann macht er aber nur ein Häkchen und lässt es gut sein. Und ähm, das bedeutet also, äh, sie haben sich das selber eine Vorbestellfunktion gebaut. Äh, das haben sie nämlich selber auch in der Presseerklärung gesagt, ähm, dass äh, die App wird ab 28. März dann ausgeliefert. Und äh, wenn man das jetzt vorbestellt, dann wird es dann automatisch äh, auf das System installiert, wenn es verfügbar wird. Ja, gut. <lacht> Schön, dass sie sich das gemacht haben. <lacht> Ob jetzt überhaupt ein Gefühl eines Launches gab, scheinbar. Gut,
1: naja. Irgendwie muss ich auch zugeben, ist dieses, ist dieses Klassiker mir vorbeigegangen, ein bisschen. Ähm, aber ich finde es interessant, dass sie es in der eigenen App machen. Aber ich meine, hm. gut, ne? muss... Äh,
2: ja, also... Wenn, wenn Sie die schöne äh, native neue Basis haben, über die wir uns ja schon unterhalten hatten, für, die, äh, dieses gesamte, für den gesamten Bereich, ne? also Podcasts und Musik sind ja scheinbar auf diesem neuen Framework gebaut, dann liegt es nahe, das natürlich auch dann einfach für eine dritte Variante zu benutzen und das nicht zu integrieren, äh, dann, damit man da ein schönes, sauberes User-Interface machen kann. Ne? Also kann ich nachvollziehen. Deswegen ist Podcasts auch ausgelagert worden. Aus demselben Grund. Also ich persönlich, ich mag das ja. Schöne, kleine, schmale, separate Apps. Das ist ja das, was wir auch vom Mac her immer kannten und geschätzt haben. Mail-Client, der Mail kann. Kalender-Client, der Kalender kann. Und Adressbuch, okay, das ist ein bisschen traurig. Aber was Adressbuch Ach, kann.
1: iOS 17.
2: Ja, 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 wird alles besser werden jetzt dieses Jahr. Ich, Alles.
1: Ich, hoffentlich sagen so iOS 17 back to the roots oder sowas. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben total vergessen, dass wir ein Telefon haben äh, und Leute auch telefonieren. Ähm, ja, also da kann man was machen. Aber <lacht> ja, äh, ich werde es jetzt auch einfach mal vorbestellen, weil das ist ja, ich hoffe mal, in meinem Apple Music Abo mit drin, oder?
2: Ja genau, da, da wollte ich natürlich noch zu kommen ähm, und zwar ähm, natürlich ist es enthalten, aber nicht in Apple Music Voice. Wer also sich entschieden haben sollte, dieses für mich ja immer noch vollkommen unverständliche ähm, äh, HomePod Siri-Only-Paket zu buchen für 2 Euro günstiger im Vergleich zum anderen, zum vollwertigen, der steht jetzt außen vor, ähm, aber alle anderen Varianten sind äh, ja, äh, Classical-fähig. Und können das dementsprechend dann natürlich benutzen. Sie haben allerdings hier eine Ausschlussliste. Ähm, da bin ich ein bisschen irritiert von. Sie haben hier gesagt, ähm, überall, wo es Apple Music gibt, außer China, Japan, Korea, Russland und Taiwan. Warum auch immer. So, gerade Japan sind sehr große Klassikfans, habe ich mir sagen lassen. Ähm, irritiert mich so ein bisschen.
1: Vielleicht, also, Ahnung, sonst vielleicht rechtliche Gründe.
2: Weiß nicht, wenn Apple Music da äh, schon läuft, warum Japan dann nicht? Hm, keine
1: Ahnung. Gute Frage. Falls es einer weiß, genauso falls wir einen äh, Hörer haben oder eine Hörerin, die äh, äh, Apple Music Voice hat, <lacht> sagt man Bescheid, ich würde gerne wissen, warum.
2: <lacht> ja. ja ähm, jetzt also den Grund gesagt, kann ich äh, mir fast denken, weil
1: es einfach günstiger ist, das verstehe Also ne, grundsätzlich, da soll nicht böse klingen, aber ähm, mehr interessiert mich, wie zufrieden man damit ist. Also, ja genau ja. das würde mir auch interessieren ja mhm. das ist eigentlich das was mich interessiert also wir alle haben schon sehr sehr oft darüber gesprochen was Siri meint zu verstehen und was sie versteht mhm. und was sie eigentlich verstehen sollte das erinnert mich immer wieder an diese 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 Karikatur beim Arbeiten wo man Lastenheffen macht ne? weil der eine das erzählt der eine hat das verstanden der nächste und das da kommt was ganz anderes raus ungefähr so ist das mit Siri zu kommunizieren manchmal mhm. und äh, deswegen finde ich Siri Voice in Deutsch sehr, sehr interessant. Ich glaube, in Englisch vielleicht klappt das so, wobei ich auch da sagen würde, naja, aber äh, falls wir äh, da jemand haben, bitte schreibt uns mal. Das würde mich mhm. interessieren. Genau. Ja,
2: gut. So, also wir gehen mal einmal kurz hier noch durch die, äh, durch die Liste durch. Also, ähm, Sie haben hier gesagt, wird vollautomatisch installiert. Das hatten wir schon. Ähm, für klassische musikoptimierte Suche soll es geben, das, das, was ich jetzt gerade eben wieder gegeben habe, das ist so von mir aus aus dem Kopf, das hier aus der Presseerklärung, also sie haben gesagt, für klassische Musik optimierte Suche, dann es gäbe hunderte kuratierte Playlisten, scheint in dem Bereich auch wichtig zu sein, das war ja auch dieser Dienst, den sie übernommen haben, ich habe jetzt leider seinen Namen nicht im Kopf,
0: wisst ihr den noch? Ja, das war Prime Phonic. Prime Phonic, ja, genau. Dankeschön. Ähm ich hatte die App damals mal installiert, einfach nur Interesse halber. Mhm. Und dann kam mir irgendwann die Information, ist aufgekauft worden. Ja. Und dann ging es auch relativ schnell, dass der Dienst nicht mehr verfügbar war in der App. Genau. Und ähm, das war im August, habe ich jetzt gerade nachgeguckt. August 2021 haben die den übernommen. Ja.
2: Und sie hatten das ja eigentlich äh, relativ schnell so gemacht, dass sie die. Äh, die äh, die Titel, die sie noch nicht in Apple Music drin hatten, die wurden ja in Apple Music integriert, was also ja per se bedeutet, dass die Leute an ihre äh, an ihre Musik rangekommen sind, weil die ja alle umgestellt worden sind auf äh, Apple Music. Die hatten da ja auch dann sechs Monate oder sowas umsonst gekriegt, ne? weil sie gesagt hatten, bis sie dann jetzt diese Classical-App gemacht haben. Und ähm, ja, letzten Endes, also ähm, äh, äh, letzten Endes, ähm, habe ich mir zumindest sagen lassen, dass sie da auch sehr viele kuratierte Playlists haben gehabt haben. Das wäre dann natürlich einfach die Übernahme von dem, was bei PrimePhonic existiert hat, wäre natürlich anzunehmen. Wenn das jetzt auch so eine der Wunschthemen ist von Leuten, die klassische Musik hören, das, dafür kenne ich mich jetzt noch nicht gut genug aus, aber prinzipiell könnte ich mir das vorstellen, dass das halt eben einfach beliebt ist und dass sie das dann übernommen haben in ihr neues Angebot. Ähm, ja gut, wir gehen weiter durch. Ähm, also hunderte kuratierte Playlisten, äh, tausende von exklusiven Alben. Ja gut, ne, hat Apple Music grundsätzlich, würde ich sagen. Ähm, dann äh, Komponistenbiografien äh, seien neu. Das äh, habe ich auch so jetzt in Apple Music noch nicht gesehen, zumindest nichts Längeres, so hört sich das hier ja an. Ähm, dann äh, sogenannte Deep Dive Guides äh, äh, für viele relevante Arbeiten, das heißt also, da scheint es dann wohl irgendwie um Künstler oder Komponisten oder was auch immer zu gehen, wo dann quasi das Gesamtwerk betrachtet wird und solche Geschichten, kann ich zumindest nachvollziehen. Ne? Wenn du da äh, so, so aufbereitete, Dinge bekommst, ne? Also es, es gibt ja viele Komponisten, die zum Beispiel so viel komponiert haben, dass man gar nicht weiß, was man zuerst hören soll. Und das hört sich so für den ersten Einstieg, hört sich das alles gleich an. Und man, zumindest jetzt für mich als so ein Noob. Ja, und, und so. Und dann ne, habe ich dann gesagt, ja, machst du mal Mozart. <lacht> ne, so Mozart, Playliste von Apple Start gedrückt und dann so, ja, das hört sich alles gleich an. <lacht> und doch wieder nicht. Und ich kann das nicht auseinanderhalten. Ja, also ich, ich bin da tatsächlich gerade so ein bisschen interessiert. Also ich werde mir das mal ein bisschen, bisschen anschauen. Und ähm, ja, prinzipiell, also wie gesagt, Deep Dive Guides. Ja, intuitives Browsing soll es geben. Das, da bin ich auch mal gespannt, was das sein soll. Mhm. Ähm, und, und vieles mehr, wie es auch wortwörtlich in der Presseerklärung drin stand. So, ähm, Technisch natürlich das Ganze auf der Basis von Apple Music. Das heißt also äh, natürlich Unterstützung von Lossless und vor allen Dingen für Classic natürlich äh, auch Hi-Res Lossless mit 24 Bit, 192 Kilohertz Maximum. Das kennen wir ja schon ähm, von, von bisher, von Apple Music eben. Äh, und Special Audio natürlich auch. Ähm, also äh, zum Großteil ist das ja dann Dolby, Audio, äh, Dolby Atmos, was sie äh, bei den Alben dann machen. Und ähm, kann man dann hören, wenn es zur Verfügung steht. Ne? Das äh, übrigens tatsächlich äh, unter Umständen gar nicht so falsch. Ne? Also gerade Dolby Atmos für so Orchestergeschichten finde ich gar nicht mal so, so ungünstig. Ne? Also wenn man so diese, diese Objekte im Raum so ein bisschen orten kann, ähm, das, das macht er ja dann schon so, wenn man das möchte. Ne? Äh, äh, zusammen mit dem Head Tracking, was Apple ja auch macht, was ich ja ansonsten äh, trefflich äh, unnütz gefunden habe in vielen Use Cases, ne, so, so draußen rumlaufen und Podcasts hören und so, wo das dann standardmäßig an war zeitweise. Ähm, da, das war alles irgendwie nervig. Aber ähm, wenn man jetzt irgendwie sich da hinsetzen und äh, quasi im Konzertsaal sitzen möchte, dann ist das natürlich quasi genau das Richtige. No, dann, dann hört man auch das Orchester wirklich da spielen, wo sie wo es positioniert haben, wo sie es aufgenommen haben, wenn sie es richtig gemacht haben. Ja, und äh, man, man hört äh, das Ambiente vom Saal vielleicht noch so ein bisschen was und so. Das äh, kommt dann natürlich drauf an. So wie man das, also ich stelle mir das ne, so, schon so vor, dass man das oft sehr gut machen kann ähm, und dann äh, so halt eben das Ambiente noch ein bisschen mitbekommen. Ähm, dafür sind jetzt allerdings in meinem Use-Case die Airpods, glaube ich, wiederum nicht gut genug, um da überhaupt was hören zu können. Da müsste man dann wahrscheinlich schon hochwertige Kopfhörer benutzen. Ich habe ja jetzt nochmal mal von, von Leuten ganz, ganz laut die Airpods Max gelobt bekommen, also von, von den Leuten. Und zwar, dass die halt eben gerade bei Spatial Audio so super gut sein sollen. Also die sollen da wohl so gut auflösen, dass äh, man das da noch mal deutlich besser separieren kann, als wie das bei den Airpods Pro der Fall ist. Ne, die ja so, äh, klar, die haben Special Audio, ne, aber das ist jetzt nicht so, als dass ich irgendwie wirklich da ähm, die, die, äh, die einzelnen Instrumente wirklich separieren könnte, ne, wenn da sowas läuft. Und ähm, ja, bei den Airpods Max soll das besser sein. Ich habe sie noch nicht hören können selber, außer mal einmal kurz testen im Laden, aber da hatte ich keine Klassik. <lacht> Und ähm, ähm, da, da hatte ich überhaupt kein Special Audio, deswegen habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, naja gut, aber prinzipiell, das soll damit sehr schön sein. Natürlich setzt das voraus, dass man dann entsprechend Special Audio äh, Support hat, um das nutzen zu können. Ja, Habt ihr irgendwie in der letzten Zeit so äh, Special Audio gehört? Lossless traue ich mich ja gar nicht zu fragen, aber Special Audio
1: vielleicht. Äh, nee, also ich habe es doch. Ich habe letztens noch irgendein, Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich glaube, von Rihanna was. Das war dann auch noch mal mit äh, Special Audio und äh, wie Dolby Atmos gekennzeichnet. Da hatte ich die AirPods an, die AirPods Pros, äh, Pro 2. Da habe ich gedacht, okay, kompromiss mal aus. Ist schon ganz cool, aber reißt mich halt bis heute nicht komplett vom Hocker. Also, aber ich bin halt auch echt der Typ, der einfach langweilig Musik hört. Also, <lacht> wenn er mal Musik hört. Ja,
2: aber es gibt tatsächlich Use Cases, wo das richtig toll ist. Also das hängt natürlich sehr stark vom Mix ab. Ne? Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt hier ähm, äh, selber irgendwie relativ neu gehört, irgendwie das, ein Live-Album von den Fantastischen Vier, irgendwie 30 Jahre, äh, für, ja, für immer 30 Jahre live heißt das Album. Ja, bisschen konfus, aber von den Fantastischen Vier, wer sowas hören mag, ne? ähm, halt eben eine Aufzeichnung hier aus Kölle, <lacht> ja, deswegen doppelt, doppelt interessant und ähm, die haben das im Stadion äh, scheinbar auch irgendwie äh, mit guter Technik aufgenommen, so dass sie das in Atmos anbieten und das hört sich richtig gut an, das hört sich echt an wie, als wenn du da im Stadion sitzt, also du, du hörst die Live-Atmosphäre drumherum, du Du hörst, dass die da vorne auf der Bühne rumzappeln und äh, ne, die, dass, dass die zentrale Lautstärke von vorne kommt. und äh, Da kannst du dich also auch reinsetzen und den, den Kopf drehen. und ne, also Im Prinzip, wenn du die Augen zumachst, kannst du dich fühlen, wie als wenn du im Stadion sitzt. Das ist so die, die beste Aufzeichnung, die ich bisher gehört habe, die mir hängen geblieben ist, wo ich auch länger reingehört habe jetzt selber. Und äh, ja, also dir kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, ähm, das ist natürlich jetzt Geschmackssache, ob ihr das hören mögt. <lacht> Aber ähm, ja, prinzipiell ähm, sehr schöne Alben. Und das jetzt nur mit AirPods Pro gehört, was ähm, ja jetzt gar nicht mal, also wie gesagt, ich gefühlt sind die halt eben so äh, nicht so super gut, was das Thema angeht. Und zumindest die Pro 1, die ich ja jetzt immer noch verwende. Ja, Übrigens noch hier äh, äh, Honorable Menschen Und zwar ähm, als Arbeitsrechner habe ich ja hier einen 16 Zoll MacBook Pro stehen. Ich habe das so dann während der Arbeit auch schon mal laufen lassen, die Tage. Und ähm, hatte das dann, eigentlich habe ich ja hier auch ähm, große Lautsprecher rechts und links. Die habe ich noch gar nicht gepickt. Das muss ich mal noch im audiophilen Corner machen. Aber ähm, ich hatte aus irgendwelchen Gründen, hatte ich den internen Lautsprecher an und hatte halt eben dann, irgendwie irgendwo auf Resume gedrückt und dann äh, startete das wieder. Und dann habe ich halt eben auch nochmal gelernt, dass ja die internen Lautsprecher von den neuen MacBooks jetzt auch alle Atmos können, beziehungsweise Spatial Audio, weil ja Apple Kram Und ähm, das ist natürlich spannend. Also das, wenn man äh, so den, den normalen äh, Laptop-Sound gewöhnt ist, dann ist das so ein richtiger Flasher, wenn man das plötzlich aus dem Laptop in, äh, ne, also als Special-Variante hören kann. Und die, die 16 Zoll MacBook Pros, die sind da richtig gut. Also wenn du da schön gut davor sitzt, zentral, zentriert, ne, also so wie als wenn du an dem Notebook arbeitest, direkt, ne, nicht, nicht weit weggestellt, sondern direkt vor dich und ähm, du stellst das dann ein bisschen lauter, das, das ist richtig gut für die Verhältnisse. Ne? Das ist ja ein Stereo-Setup eigentlich. Ne? Und dafür Spannend. Also, wer so eine Maschine gekauft hat, kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Das äh, ist schon spannend. Das, von, von diesem Special-Effekt flasht mich das sogar ein bisschen mehr als die AirPods. Aber vielleicht auch einfach nur, weil es unerwartet war, muss ich dazu sagen. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Sascha, du kannst das mal ausprobieren. Siehst du? Hast du gleich was
0: zu tun?
1: Unbedingt, ja. Mach ich noch mitten in der Nacht eben.
0: Was ja, genau. also wir schon alles ausprobieren wollten, ich sag nur ähm, Apple Music Sing oder so.
1: <lacht> Stimmt.
2: <lacht>
0: oder Apple ähm, Fit.
2: <lacht> oh, 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 jetzt, jetzt, jetzt sticht jetzt. dein alte
0: Wunden. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Männers, wir haben noch viel zu tun. Mhm, genau, richtig. Na gut, so, also. Äh,
2: Oh, weiter im Text. Also, äh, wie gesagt, Hi-Res Lossless steht zur Verfügung für Apple Music Nutzer. Kostenlos hatten wir schon und, ähm, ach so, ja, äh, eine Besonderheit und zwar derzeit scheinbar nur fürs iPhone. Doch, äh, da, da muss ich ja noch ein, ein Do hinterher schicken, weil sogar Apple selber <lacht> der Meinung ist, es lohnt sich nicht, eine iPad-Version gleich mitzuließen.
1: Das ist in der Tat etwas komisch, ja. Mhm.
2: Vor allen Dingen, wenn wir gleich zur Gerüchteküche kommen, da lachen wir dann nochmal über diese Situation. <lacht> Foreshadowing. <lacht> ähm, na gut, so. Also machen wir Schluss mit dem Thema. Also Apple Music Classical am 28. März verfügbar. Wenn es euch interessiert, klickt es euch mal. Ich werde es definitiv ausprobieren und berichten und dann schauen wir mal, was sie da Schönes gebastelt haben. Gut. So, ja, dann äh, wäre die Nachrichtensektion auch fertig gewesen, wenn nicht gerade eben hier so eine halbe Stunde, bevor wir aufgezeichnet, mit der Aufzeichnung begonnen haben, noch eine neue Nachricht rausgefallen wäre und zwar ähm, Facebook kündigt das Jahr der Effizienz an, TM, äh, oh oh, was haben sie wieder verbrochen, ja genau, sie streichen nochmal 10.000 Jobs. Ja, wer hätte es nicht erwartet? Ähm, da wir schon so ein bisschen was Jobstreicherei-Berichterstattung gemacht haben, habe ich das mal gerade noch hier reingepackt. Also ähm, ja, kann man schon fast irgendwie erwarten, nachdem was wir gelernt haben, ne, dass sie einfach eingestellt haben, was einzustellen ging in der Vergangenheit. Und das Jahr der Effizienz äh, finde ich so ein bisschen was. Äh, ähm, ja, zum. Also, äh, ne, also hier so unseren, unseren Chef hat das selber so genannt. Ne? Also ähm, das Jahr der Effizienz. Also ich, ich finde das eine Frechheit, <lacht> wenn ich das höre. Ne? Leute rauszuschmeißen und zu sagen, das ist das Jahr der Effizienz. Wo, wo äh, Facebook effizient geworden ist, wo Meta effizient geworden ist. Ähm, äh, naja gut. Äh, es ist einfach ein schön geschriebenes Rausschmeißen von Leuten. Ne? Also das äh, ja, genauso ärgerlich wie alle anderen natürlich. Aber dass sie da jetzt auch noch eine zweite Runde machen ähm, und dass sie das wohl dem Hörensagen nach auch noch über dem Knie gemacht haben, äh, weil El Chefe irgendwie in, in äh, El Elternurlaub äh, gehen möchte, ist schon äh, irgendwie lustig. Der scheint wohl Vater geworden zu sein. Ähm, naja, gut. Aber alles in allem irgendwie natürlich eine ärgerliche Geschichte. Gerade diese, diese Wellen und diese kurzfristige Feuerei und sofortiges rausschmeißen und so. Ich, ich finde sowas ja schrecklich. Ne? Und das, das machen sie jetzt hier auch wieder genauso. Ähm, alles sehr kurzfristig und äh, ja, also ja, der Effizienz muss ich ja dann schon ein bisschen was so als Verhohne-Piepelung ansehen, ne? weil äh, in einer Zeit, wo alle Leute um ihren Job bangen, wir drei haben da auch noch Erfahrungen aus der Historie, ne? ähm, da äh, Passiert nämlich oft auch nichts, ne? weil die Leute haben halt eben im Kopf äh, äh, alles andere, aber nicht die eigentliche Arbeit. Ne? Nämlich vor allen Dingen die Jobsorgen und die Diskussion mit den Kollegen und so weiter. Das, das wird ja dann alles auch immer sehr ausgiebig diskutiert und muss auch diskutiert werden. Ansonsten wird man wahnsinnig und deswegen hat man es auch die ganze Zeit im Kopf und denkt an kaum was anderes. Ne? Das heißt also, das Jahr der Effizienz würde ich das eigentlich jetzt selber ja, eher nicht nennen geschweige denn, dass Glaub die ich. ersten 10.000 Jobs auch schon schlimm genug gewesen sind.
1: Ich wollte gerade sagen, aber das spricht ja bei Facebook auch wieder Bände. ne? Also, dass sie dass sie das so verkaufen. Ja, richtig. Ja. Ja. Macht man ah. ja nicht. Naja,
2: gut. Also, das nur kurz als, als Anmerkung, mehr als äh, den Kopf drüber schütteln. Ähm, was, Also, äh, allgemein den Kopf drüber zu schütteln, was sie da für eine komische Mitarbeiterpolitik gehabt haben, ne? dass sie dieses Blinde einfach einstellen gemacht haben und jetzt dann dieses rausschneiden. Äh, äh, ja, vorher sollen sie ja wohl in der ersten Runde sollen sie wohl noch rund gefragt haben und gesagt haben: ja, welche Leute bei euch sind überflüssig? <lacht> Genauso wie Elon das in, bei Twitter gemacht hatte am Anfang. Und jetzt in der zweiten Runde sollen sie einfach äh, random gefeuert haben, einfach nur um Leute loszuwerden. Ja, das ist dann mal. Auch so wie bei Twitter. <lacht> ja, also momentan, ähm, ja, wie so immer, <lacht> machen sie es anderen Leuten nach. Äh, in diesem Fall nur nicht unbedingt nachmachenswert. Ja, ärgerlich. Na gut. So, dann kommen wir zur Juristik küche Ja. Ähm, da sind, äh, ja, was haben wir, vier Sachen sind jetzt noch aufgeschlagen, eben noch eine dabei geschrieben. Und zwar, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich eben hier schon geforeshadowed habe. Und zwar, ähm, The ELEC hat berichtet, dass die kommenden iPad Pros mit OLED-Display, ähm, ne, da hatten wir ja schon mehrfach drüber berichtet, ne? Kuo und Co., die hatten ja schon, darüber gesprochen, dass und auch Ross Young hatte, glaube ich, davon gesprochen, dass die kommenden iPad Pros OLED-Displays bekommen sollen und dass Samsung die nicht fertigen wollte, weil Apple da so eine ganz teure Zweischicht-Lösung haben wollte und und und. Und ja, jetzt berichtet ELEC in diesem Kontext, dass ähm, die neuen kommenden iPad Pros, die ja dann 2024 erscheinen sollen, ne, wir hatten ja schon berichtet, dass dieses Jahr gar keine kommen sollen. Ähm, und dass die kommenden Modelle, die dann 24 kommen sollen, ähm, bis zu 80 Prozent teurer sein sollen, als die aktuellen Modelle.
1: What? Das äh, ist auf jeden Fall mal richtig übel. Also ich meine, ist, ist ja jetzt nicht so, dass die IP Pros bisher ein Schnapper gewesen wären.
2: Eben. Ja. Genau. Also
1: wenn ich da 80 Prozent draufrechne, äh, Alter, wer soll die denn noch kaufen? Ja. Also für, wem, für wen machen die die? Also das äh, vor allem immer noch mit dem, mit dem, mit dem Hinterkopf: äh, wir haben da auch MacBooks, die mein ja. Auge immer noch mehr können, aber nein. genau
2: genau das. Also das, das geht halt eben stark in Richtung MacBook-Preise. Ne? Lass mich kurz mal die Preise sagen, weil die sollen unterschiedlich steigen. Ähm, und zwar das 12,9 Zoll iPad Pro soll 1800 Dollar kosten. Ich habe jetzt das nicht umgerechnet, aber das wären 60% teurer, also das wird wohl nicht ganz so viel teurer, aber das 11-Zoll-iPad Pro soll halt eben 1500 Dollar kosten und das wären dann 80% bei den US-Preisen. So, und also Einstiegspreis natürlich, ne? So, und ähm, das ist halt eben schon krass, wenn man darüber nachdenkt, ähm, dass die, ja, so wie Sascha schon sagte, ne, dass die aktuellen Modelle ja schon arg teuer sind. Vom, vom Leistungsverhältnis her. Ne? Also gerade dieses preis leistungsverhältnis im Vergleich zum Mac kannst du dir halt eben derzeit nicht schönreden. Ne? Also ja, klar, ne? wenn du mit, mit irgendwie drei Sachen nacheinander nutzen auskommst, dann bist du halt eben äh, bei, bei iPadOS fein und dann, wenn du dann die Apps hast, die du brauchst, dann ist halt alles schön und gut, aber der Mac ist halt eben einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Also ich habe jetzt hier die, die letzte Woche hier Research zu einem, zu einem Thema gemacht, ne? also einfach wirklich mehrere Tage lang hier ähm, die ganze, eine ganze Menge Kram nachgelesen, Videos geschaut, äh, Demo, also Sample-Entwicklung gemacht, also selber so ein bisschen rumgespielt und das ans Laufen äh, gekriegt und solche Geschichten und ähm, da, dabei bemerke ich dann immer erst recht, wie, wie vollgeknallt so, eine, so, so ein Mac dann irgendwann mal sein kann, ne? weil ich weiß nicht, wie viel Safari-Fenster ich offen gehabt habe, mit wie vielen Tabs und dann dazu dann eher Entwicklungsumgebung und äh, dann äh, Videos separat nochmal und äh, was zum, zum Notieren und, 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 und. Das heißt, ich habe Boah, ich weiß nicht, so viele Fenster aufgehabt, dass ich auf, auf zwei Monitoren den, die nicht mehr sehen konnte, weil sie so klein waren. <lacht> ja, Und ähm, da, da musste ich halt eben dann auch letztlich nochmal grinsen und dachte mir so, das ist halt eben Mac äh, Usability. Ne? Klar, da musst du dann irgendwann aufräumen, sonst blickst du gar nicht mehr durch. Ne? Aber das geht. Ne? Und gerade solche Sachen, das, das könnte ich mit dem iPad Pro nicht. Ne? Auch wenn da derselbe Chip drin ist. Ne? Das ist vollkommen egal, solange die Software das nicht kann, können, können die so gute Chips reinmachen, wie sie wollen. Das ist kein vollwertiges Arbeitssystem. Nee, von, von externen Monitoren und sowas fangen wir jetzt natürlich gar nicht erst an. Das
1: ja, genau. Ne? Also, solange sie da nicht auch einen gigantischen Mehrwert bieten, mit iOS 17 dann oder iPadOS 17, und wie gesagt, vor allem den bieten, wenn du es kaufst und nicht sagen, der kommt vielleicht noch. Genau. Ähm, wir haben ja schon oft genug darüber geredet, steckst du anders quasi einen vollwertigen Mac dann, ansonsten steckst du es ab oder so ein MacBook Air Qualität halt, steckst mhm. du ab, hast halt dein iPad fürs, fürs für, für Traveling. Super Sache, ne? Also, äh, also trotzdem 80% mehr ist einfach zu viel. Die DR sind so schon unverschämt teuer, aber ne, dann haben sie irgendwo einen Mehrwert. Aber diese ganze Pro-Schien, also ich wüsste ja gern mal die Verkaufszahlen. Ich bin allerdings auch der Meinung, wenn wenn sie nicht gut wären, hätte Apple das schon irgendwie deutlich geändert. ne? Aber scheinbar kaufen die Leute die ja, meine Vermutung. Und das ja. lässt sich das ja nicht erklären. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass dass viele gut mit dem mit dem iPad arbeiten können. Ne? Also ich mache das jetzt dank. Äh, ähm, ah, ist nochmal die Funktion, wo man dann Maus- und Taster-Toker direkt damit verbindet. Äh, Universal-Dingsbums. Universal-Control, genau. Ähm, ja. mhm. Benutze ich auch einige Mal das iPad, aber auch da, also was mir immer noch fehlt, sind Apps. Profi-Apps. Ja, klar. Ne? So. Das Multi-Tasking äh, äh, beziehungsweise multi window system nennen multi window system Multi-App-System, ist halt immer noch eine Krücke, ne? Also für für Eben. Pro ist das halt immer noch so, äh, und da hilft Stage-Manager nicht, da bin ich ganz ehrlich. Äh, nee. Also da, da, da fehlt mir einfach noch zu viel im System, ne? Und äh, ich glaube deswegen, also wenn sie es noch teurer machen, also ich bin eh schon beim Kauf raus, ne? Also ich will auch kein neues kaufen, weil das äh, steht für mich einfach alles überhaupt nicht mehr im Verhältnis. Ähm, ja.
2: Man, man, man darf auch nicht vergessen, ähm, ne, ich habe ja im, im Herbst noch eins gekauft und ganz ehrlich, also ich, ich sehe einfach auch den, den Sinn danach nicht mehr. Ne? Also, äh, außer dass der jetzt irgendwie hier die, die Podcast-Folge, ich mache da ja oft den Schnitt drauf, ähm, in drei Sekunden schneller rausrendert ähm, als, äh, als die alte Variante, ne? die, die drei Jahre alt war, als ich das neue gekauft habe. Äh, ansonsten haben die ja null Unterschied. Also die die Modelle, die ich, gut, hätte ich jetzt nicht zwingend kaufen müssen, ich habe das ja jetzt dann danach in die Familie weitergegeben, das andere Gerät, deswegen war ja auch die Neuanschaffung da gewesen, aber ähm, ich sehe da, also ich hätte jetzt persönlich gar nicht den Bedarf danach gesehen, was Neues zu kaufen, nach drei Jahren und das ist halt eben dann schon erschreckend und ähm, ja, geschweige denn, dass der alte Preis ja schon teuer genug gewesen ist und ergänzend, wie ich das halt eben bisher gekauft habe, werde ich das für solche Preise nicht mehr kaufen. Also bei mir würde der Trend eher, eher Richtung kleinere Geräte gehen. Wenn ich jetzt ein, ein, ein ordentliches, also die Einschränkung, die man jetzt bisher noch hatte, ist halt eben dann der USB-C-Port gewesen. Die erst, die sind etwas eingeschränkt bei dem USB-C-Port versus Thunderbolt, was ja dann die Pros jetzt haben. Ähm, aber wenn man das jetzt nicht braucht, ne, das R ist ja ansonsten im Vergleich da schon, schon ein Schnapper. <lacht> ne? Und ähm, ja, ist halt eben alles so eine Frage, ob sich das einfach lohnt, das weiter so hoch Und vor allen Dingen auch, ob es sich lohnt, das nur für dieses verfuckte OLED-Display so hoch ne? Also treiben. Wie wollen die das den Leuten verkaufen, dass das 80 teurer ist? Sagen sie, ja, guck mal, geiles äh, OLED-Display drin. Ne? Kostet jetzt so viel. <lacht> ist nur ein kleines bisschen teurer geworden.
1: <lacht> ja, also ich, ich sehe da auch den Mehrwert von OLED nicht. Also, also ich, ich kenne den Mehrwert von OLED, das meine ich nicht, aber mhm. ähm, das, ist, das ist mir zu wenig für 80% Preiserhöhung Ja, eben. M möchte ich 80% mehr bezahlen für ein OLED-Display?
2: Ja, da brauche ich gar nicht fragen. Nein. Ne? gibt mir einfach das, das ein gutes TFT-Display, so wie bisher. Und da bin ich fein mit, aber nicht so viel Geld mehr für, für ein OLED-Display. Ne, wenn man die für den für denselben Preis oder für einen leichten Aufpreis, wie sie das bei den iPhones dann auch äh, verkauft haben, eine Zeit lang. Ne? Ähm, äh, äh, ja Wenn ich das so machen kann und dann entscheiden kann, ne, zwischen pro Schiene OLED und nicht pro Schiene kein OLED, ähm, dann, dann kannst du dir das ja selber noch schön rechnen oder nicht schön rechnen. Aber da ist halt eben dann in dem Paket auch noch mehrere gewesen. Das ist ja dann nicht nur das OLED-Display gewesen, sondern das war halt eben dann auch das ganze Pro-Gerät. Und bei den iPhones entscheide ich mich ja in der Regel für das Pro-Gerät, weil ich halt eben a, die technischen Gimmicks haben möchte, die natürlich bevorzugt in das Pro reinkommen. Dafür nehmen sie ja auch das Geld dann. Berechtigterweise könnte man sogar sagen, und ähm, na, dann schön Stahlrahmen jetzt dann in der derzeitigen Version und äh, ein bisschen, bisschen edler designt und ein äh, bisschen besserer Prozessor drin, mehr RAM drin, was auch immer sie dann jetzt gerade dieses Jahr getan haben. Bessere Kamera drin, ne, mit den drei äh, Kameralins drin und und und. Ne? Und das ist halt eben genau das, wo ich dann sage, ja gut dann nehme ich das Pro, ne? bezahle ich halt eben mehr. Muss man nicht, man kann auch das normale iPhone nehmen und glücklich sein. Und genau das, ne? diese Unterscheidung, diese Abwägung, die fehlt mir bei dem iPad Pro vollkommen. Und äh, das wird jetzt auch nicht durch das OLED-Display wirklich kommen.
1: Ne? Nee, sorry, ich war noch commuted. Ähm, nee, wird nicht kommen. Und wenn ich, wenn ich mir das jetzt mal... Weiterspinne, nenne ich es mal. Ne? Stell mal vor, die bauen OLEDs in, in die MacBooks ein. Wenn die die Dinger dann 80% teurer machen, äh, wer soll denn das noch bezahlen? Also, das, das ist einfach Wahnsinn. Bin ich bin ich ganz ehrlich. Also, ja. Ähm, du kann, ja, du kannst natürlich mehr Umsatz generieren, indem du, wenn du weniger verkaufst, indem du die Dinger immer teurer machst. dasselbe haben wir auch schon mal bei den iPhones gesagt. Ähm, ja. Aber ganz ehrlich, das das ist ja nicht, nicht auf Dauer Sinn der Sache. Also ähm, du schließt ja auch einfach super viele aus und ich weiß nicht so ganz, ob Apple, ne, du musst ja auch so ein bisschen an Nachwuchs denken, also Nachwuchs im Sinne von äh, gucken, dass auch neue Leute dazukommen und ich, Apple glaube ich, muss da schon dann langsam gucken, dass sie nicht zu exklusiv werden mhm. von den Preisen, weil ja. dann hast du irgendwann keine Leute mehr. Ne? Also das, das treibt ja alles nach oben und äh, ich weiß nicht, ob das äh, ganz ehrlich eine gute Idee ist.
0: Ja, Vielleicht, vielleicht ist die Preissteigerung auch nicht nur das Display, sondern überhaupt das ganze Sourcing von den Sachen, die wir in den letzten Jahren gemerkt haben, ne, ist, dass es schwer ist, an Sachen ranzukommen. Dass wir dementsprechend deswegen ähm, auch teurer machen. Wobei, äh, wie ihr schon sagt, also das äh, so langsam verliert dieses Produkt damit an äh, Notwendigkeit bei den Preisen. Ja,
1: Notwendigkeit und, und, und äh, also ich denke ja sowas immer weiter, wenn du gute Apps dafür haben willst, ne, muss ja irgendwie so ein bisschen jeder die Möglichkeit haben, auch was dafür zu entwickeln und wir sehen ja in letzter Zeit schon bei vielen Apple neue, neuen Funktionen, äh, wo A, Apple selber oft die Integration gar nicht mehr macht, ähm, bei ihren tollen Sachen, ähm, mhm. was ich schon total traurig finde. Und dann wollen sie aber von Dritten, die die ganze Scheiße teuer kaufen müssen, im Gegensatz zu ihnen selbst, äh, noch noch eine Integration haben. Äh, das, äh, tut mir leid, das, wir reden da ja mittlerweile also für für kleine, also für ein Großunternehmen alles kein Thema, aber für für kleine äh, 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 Indie-Entwickler oder sowas vergiss es. Also da wirst du kein iPad Pro mal eben kaufen oder zwei und sagen, um mal einen Spieler oder sonst was zu testen. Das sind einfach mittlerweile Mondpreise, sowieso schon. Und es bietet einfach nicht den. Also welchen Mehrwert hat das Pro, abgesehen jetzt von der Displaygröße und dem Stift und der wieder Bildwiederholungsrate zu einem Air, also zu, zu dem äh, iPad Air, ne? was schon deutlich wieder günstiger ist. Ne? Ähm, und ansonsten, wie wir immer schon gesagt haben, mit einem MacBook wirst du dreimal glücklich, bin ich ganz ehrlich.
2: Ja. Genau, also derzeit auf jeden Fall. Ne? Das, das haben wir ja schon gesagt, seitdem die M1-Maschinen da sind, weil die einfach so toll geworden sind. Und du halt kannst halt eben alles. Ne? Man kann nicht aufhören, das zu sagen. Zur Hölle nochmal, hört auf, das so einzuschränken bei, bei, den, äh, bei den iOS, iPad os sachen ne? Sie müssen aufhören, da so die Hand drauf zu halten. Sie müssen wegkommen von diesem, das ist ein kleines äh, Handheld-System, äh, wo wir Ressourcen sparen müssen bis zum Erbrechen hinzu. Das ist ein vollwertiges Betriebssystem und wir müssen alles damit machen können. Ja, und diese Transition, das ist ja das, was wir jetzt schon seit Jahren erwarten und auch von Anfang an sofort erwartet hatten, als sie den separaten Monika OS eingeführt haben. Ne, was ja im Großen und Ganzen immer noch eigentlich einfach nur ein Bild von iOS ist, den sie iPadOS nennen. No? Und hier und da sind ein paar Ifs drin für hier, wenn iPad dann Sonderfall. No? Aber im Prinzip, äh, da muss einfach mehr passieren. No? Das ist dieses Thema. Äh, ja, das muss halt eben desktopiger werden, das muss äh, in Richtung Mac sich bewegen von der Usability her, von der Art und Weise, wie man das nutzen kann und auch von den Limits. Ne? Also das, was ich eben beschrieben hatte, ne, ich muss jetzt nicht 200 Fenster offen haben, wenn ich Research machen will, aber ich kann 200 Fenster aufmachen, wenn ich Research machen will auf dem Mac. Das schränkt mich in keinster Weise ein. Es ist vollkommen egal. Dann swap da halt eben 5 Gigabyte raus. Was soll's? Ja. dann ruckelt das ein bisschen, wenn ich raus, äh, rausgehe in die Exposé-Ansicht. Ne? Aber das ist doch vollkommen egal. Ja? Dann, dann mache ich ein paar Fenster zu und dann ist alles wieder fein. Und äh, ich habe aber einfach alles machen können. Und der iPad, der hätte das hätte mir schon lange gesagt, nö, machst du nicht.
1: <lacht> ja, äh, und, ne, und das bei so vielen, vielen Dingen, ne? ähm, ja. die, 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 die einfach schwierig auf dem System Mir ist schon klar, dass Apple sich dadurch auch zum Thema Sicherheit und so selbst viele Steine in den Weg vielleicht gelegt hat, für letztendlich daraus ein offenes System zu machen irgendwo, aber ähm, sie stehen nun mal vor der Herausforderung ich war ja immer hoffnungsvoll, als sie es iPadOS genannt haben, ähm, mhm. dass da mal in der Richtung mehr passiert, aber Außer, dass sie jetzt gewisse Funktionen ausnehmen für das iPad. Und sagen, ja, Die gibt es genau. halt nicht. Und ja, es gibt auch so ein paar Sonderfälle. Es gibt ja jetzt dieses Fleck, was du setzen kannst, um mehr Arbeitsspeicher nutzen zu können und so. Aber ähm, da ist halt doch immer noch nichts Maßgebliches passiert. Und den Stage Manager nehme ich jetzt mal ganz außen vor. Ne? Ja. Also.
2: Naja, hm. Na ja. ja gut. Also es ist. Dürfte auf jeden Fall nicht förderlich sein, wenn die iPads so viel teurer werden. Ich werde es mir gut überlegen, nochmal eins zu kaufen. Ja, naja gut. Allgemein, die Konzepte, wie Apple iPads macht in der nächsten Zeit, bin ich mal sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen, wo sie das, das neue, günstige iPad so verhunzt haben vom Preis her. das ist ja. Ist, ist das auch im Verhältnis teurer geworden? Ja, ne? Wo ich gerade drüber nachdenke. Das ist tatsächlich ungefähr der Preiseinstieg, wie, das, wie sie bei dem günstigen iPad gemacht haben. Ne? Das ist ja auch fast doppelt so teuer gewesen. Wahnsinn. Kann ich immer noch nicht verstehen, ne? dass das, dass das Einsteiger-iPad so viel teurer geworden ist, dass sie das alte Einsteiger-iPad im Verkauf lassen mussten, damit sie noch ein Einsteiger-iPad haben. <lacht> Absurd, ne? Ganz davon abgesehen, ne, diesen Bock Mist mit dem Stift und dem Adapter und alles, da fangen wir jetzt auch nicht mehr mit an. Ne? Hm. Und, ne, also, aber das ist Apple-Strategie momentan beim iPad. Ne? Also da, das, 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 Jetzt wundert es mich plötzlich doch nicht mehr so stark. <lacht> also, ne? das, das scheint wohl irgendwie Plan zu sein, bei denen überall die Preise so hoch zu treiben. Ne? Das, ich hoffe, bei dem günstigen iPad merken sie das. Ne? Das wird bestimmt in den Regalen sitzen wie Blei. Ne? Und ich habe ja dann auch im Anschluss noch das, äh, die Vorgängergeneration für Töchterchen gekauft, ne? weil das einfach äh, der Preispunkt war, den ich bezahlen wollte. Und das Neue hätte ich niemals bezahlen wollen für diesen Use Case jetzt, das Töchterchen das irgendwo auf dem Boden in der Gegend rumschmeißt den ganzen Tag. Ne? Und äh, ja, das, das war für mich ganz offensichtlich. Ne? Da habe ich ohne mit der Wimper zu zucken die Vorgängergeneration gekauft, was für mich vollkommen untypisch ist. Ja, aber daran sieht man, wie absurd die Situation gerade ist. Vor allen Dingen auch, weil dieses, dieses Vorgänger-Generations-iPad ja immer noch großartig ist. Das ist ja das Faszinierende daran. Das alleine ist ja schon großartig. <lacht> ne? Das ist einfach super. Ja? Also wenn du jetzt den ganzen Dateisystem, USB-Anschluss, Thunderbolt, externe Bildschirm was weiß ich was Kram alles mal weglässt, ne? einfach nur ein iPad, großartig. Ne? Für die 350 Euro oder was es sind. Unglaublich. Ne? Unglaublich toll für den Preis. Ne? Vor allen Dingen auch. Ne? Das kann ja genau
0: dasselbe wie
1: das Pro.
2: Mit Ausnahme von diesen Sonderlocken. Ne? Die, die sowieso keiner haben möchte, weil sie nicht ordentlich funktionieren. Ja, oder,
1: bis äh, auf 120 Hertz und Lieder und drei Kameras und so ein Quatsch. Ähm, ja. Aber die, die, das Ding ist, den, den iPads mangelt es ja seit Jahren nicht an Leistung. Den iPads mangelt es an genau. Software, also an guten, also ich will nicht sagen, dass es keine guten Apps gibt, gibt ne, für das iPad überhaupt gar keiner, das soll überhaupt nicht mhm. Aussage sein, aber an noch mehr guten, professionellen Apps und einem vernünftigen Betriebssystem, was es den Entwicklern ermöglicht, dafür auch was zu entwickeln. Das, da, da, daran mhm. scheitert das ganze Konzept irgendwie für mich. Ja, richtig, genau.
2: Na gut, ja, so genug über iPads aufgeregt, würde ich sagen. Willkommen zum nächsten Thema. Ähm, Ross Young, da sind wir auch noch mal bei, bei, bei Displays von äh, Display Supply Chain Consultants, hat äh, mal wieder eine Kleinigkeit getwittert. Das tut er ja auch schon mal gerne. Und zwar in diesem Zusammenhang hat er jetzt hier gesagt, ähm, es gibt neue Entwicklungen beim Unterpanel Face ID. Wir erinnern uns, das hat er letztlich mal einmal so die Runde gemacht. Ne? Kuo hatte getwittert, Young hatte getwittert und ähm, ich meine, Mark Gurman hatte auch noch was dazu gesagt, also letzten Endes hatten sie alle irgendwie da so in der Runde gesagt, ja, hier unter Panel Face ID kommt. Ähm, Ross, Ross Young hat jetzt nachgezogen und hat äh, korrigiert und hat gesagt, nö, erstmal doch nicht. Also aktuelle ähm, Entwicklung scheint wohl zu sein, dass Unterpanel Face ID wegen Sensorproblemen erstmal weitergeschoben worden ist. Und er sagte hier, auf mindestens 2025, wenn nicht später. so Also äh, interessanterweise noch mal so eine Entwicklung, wie wir das schon mal gehabt haben. Denn das hatten wir, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas schon mal so gehört. Ähm, ja ich weiß nicht, was da das Problem ist. Keine Ahnung. Es ähm, gibt ja da verschiedene neue Technologien zu entwickeln, dass man die Sensoren da so mit den Displays integrieren kann. Das ist schon eine Herausforderung. Und äh, ja, irgendwas scheint da nicht zufriedenstellend zu funktionieren. Und ja, da ist sich ja dann zum Glück, ne, das funktioniert ja jetzt bei Apple tatsächlich gut, äh, ne, da sitzt er sich nicht zu schade, einfach zu sagen, ja komm, äh, mach mal noch mal eine Runde, macht das ordentlich, kommt halt eben drei Jahre später. Ne? Da macht dann keiner Druck. Ne? Naja.
1: Ja, äh, besser so, ne, besser als wenn es also schlecht rauskommt oder... Äh Genau, so, also wie die Konkurrenten so. das machen. Mhm. Ja, ja, genau. Also grundsätzlich ist das ja, ist das ja total richtig. Manchmal sollten mhm. das vielleicht bei der Software auch ein bisschen mehr. Ja,
2: bitte. Ne? Das ist genau das. Wir wünschen uns bitte bei der Software diese, diese Art und Weise, wie die Hardware-Leute bei Apple vorgehen. Ne? Ich weiß nicht, die, die sollten mal die Köpfe zusammenstecken und mal irgendwie realisieren, was da das Gute ist und das Schlechte beim Software Engineering, was, was find, da schief geht. Ne?
1: Ich finde finde halt einfach, dass man, äh, also was die Softwareentwicklung angeht, äh, auch einfach mal im, im Hinterkopf haben, äh, haben muss, dass man eben nicht jedes Jahr unbedingt äh, das große Major-Update bringen muss. Also ich finde diese ähm, ja diesen Zwang dahingehend auch total unnötig, vor allem in Zeiten von ähm, von von, von, von ja, Remote, also von 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 Online-Updates, wo man ja auch wunderbar äh, zwischendurch was was releasen kann und sagen kann, okay. Ne?
0: Ja,
2: aber ähm. spannende Frage, die sich aufgrund dieser Sache stellt, ist, warum kriegen das denn die Hardware-Leute hin? Die arbeiten ja auch iterativ. Das ist ja nicht so, als wenn die jetzt irgendwie nicht was anfangen und irgendwann fertig haben und man halt eben einfach die Sachen, die fertig sind, integriert das noch intelligent irgendwie auf die Jahre verteilt. Und dann hast du immer ein spannendes neues Produkt mit irgendwelchen neuen Features. Warum kriegen sie das bei der Software nicht hin? Warum ja, ich denke, ist das nicht also, ein geregelter Prozess, der Qualität hinten rausfallen lässt, so wie bei der Hardware auch?
1: Also ich glaube, ich glaube, der Unterschied ist, also erstmal die Hardware hat jetzt auch seit mehreren Jahren ja nichts Umwerfendes mehr gemacht, seit die Face ID kam und wo man gesagt hat, so, boah, äh, jetzt schmeiße ich mich aber weg. Das waren ja wirklich kleine Iterationen die da kam, was ja auch total okay ist. Das soll überhaupt nicht äh, blöd klingen. Ähm, aber ich glaube, bei der Hardware ist im Gegensatz zu der Software einfach der Riesenunterschied. Die Hardware kriegst du halt nicht mal eben gefixt, wenn da ein Fehler drin ist. Also musst du da auch deutlich mehr auf Nummer sicher gehen. Und bei Software wird einfach wahrscheinlich gesagt, machen mach mal ein Update.
0: Mhm?
1: Meinst du, das ist
2: Sorglosigkeit? Einfach, weil die Software-Engineers alle so gepolt sind? Klar, ich kenne das Thema natürlich. Aus dem Software Engineering auch, aber das, da denkt ja auch nicht jeder so. Und ich weiß ganz genau, dass viele Software Engineers bei Apple sind, die nicht
0: so denken. Ne? Ich, ich will, will ich unbedingt sagen. Aber wenn du, wenn, du, wenn du jetzt die, letzte, die letzte Dub, letzten Dub-Dubs so siehst, ähm, also diese software entwickler konferenz jedes Jahr kamen immer wieder Features raus, ähm, die wirklich super waren, aber die teilweise überhaupt nicht ausgereift waren, die ja. einfach rausgeschmissen worden sind oder vorgestellt worden sind und ähm, kam dann doch später oder kam nicht vernünftig implementiert. Also die haben durch diesen Jahresrhythmus so viel Druck, dass die gar nicht die Sachen richtig ausarbeiten können, wobei Hardware haben sie ja die Möglichkeit, die Sachen zurückzustellen zu sagen, hey, okay, das kommt erst nächstes Jahr oder in zwei Jahren raus. Das scheint bei der Software nicht der Fall zu sein. Also ist jetzt mein Eindruck. Ja, das kann man so beschreiben, ne aber die, die, die Frage, die man sich dabei stellen müsste,
2: ist also jetzt nach Apple reinstellen müsste, ist, warum ist das so? Ne? Warum haben die Softwareentwickler so viel Druck, irgendwie jährlich das Zeug rauszurotzen und die Hardware-Leute machen halt eben einfach ihr Ding, bis sie fertig sind? Ne? Tja, wird uns keiner beantworten können, ist natürlich wieder so eine, äh, ne, hypothetische Frage nur. Ähm, aber ja, da, das wäre die, die große Frage der Zeit. Ne? Warum äh,
1: ist es ja, so also die, Frage, die Frage ist gut, wie du schon sagst, beantworten wird sie uns niemand, leider. Ähm, ja, Ich glaube, es ist ein Teil Sorglosigkeit und ein Teil auch, dass man versucht irgendwie zu sagen, ja, keine Ahnung, die Konkurrenz macht das auch und äh, Jetzt müssen wir auch irgendwie liefern und. Da haben sie äh, sich doch noch nie dran orientiert. Nee, oder? eigentlich. Nee. Ja, gut. Da ist ja nichts. Companies ändern sich ja. Vielleicht gibt es da interne Sachen oder Strukturen, wo man mittlerweile sagt, so, ja, jetzt muss aber mal was kommen oder. Ich kann es auch nicht. Ich, ich verstehe es halt auch nicht. Ne? Also, wie viele Features hatten wir schon in den letzten Jahren, wie Thorsten schon sagt, die. naja, waren. Und manche irgendwie quasi eigentlich schon fast nicht mehr in dem Release gekommen sind. No? Und. Mhm, ähm, ja. Ähnlich wirkt ja jetzt die HomeKit, der Home das Homekit-Upgrade und sowas, ne? Ähm, <lacht> wo ich fällt mir da halt, ne, Airplay 2, bla bla bla. Was natürlich am Ende Airplay 2 großartig ist, das will ich überhaupt nicht sagen, ne? Aber wo ich mir so dachte, das wäre so ein Feature gewesen, was einfach im Jahr drauf hätte kommen können. Was nicht mit iOS, keine Ahnung, 14 kam, können, hätte kommen sollen oder 13, ja. sondern dann ein Jahr drauf.
2: Also Airplay, AirPlay 2 ist so ein bisschen was ein Sonderfall gewesen. No, ähm, Airplay 2 ist, ähm, die haben eine Runde gedreht, weil sie realisiert haben, dass sie einen Designfehler gemacht hatten. So hat das ja der Ingenieur dann auch offen und klar kommuniziert, als das dann zurückgestellt worden ist. No, sie hatten da quasi die beta online gestellt, die, das wurde getestet und während dem Test sind Fragestellungen aufgefallen, die nicht kommuniziert wurden, das habe ich bis heute nicht gehört, was das Problem war, aber das muss so dramatisch gewesen sein, dass sie quasi back to the drawing board gesagt haben und müssen da ja wohl auch in größerem Maße irgendetwas umgebaut haben ähm, und dann letzten Endes dieses Problem gelöst haben. Äh, das ist natürlich dann eine Sache gewesen, wo einfach der Qualitätsanspruch von den Leuten, die das gemacht haben, wohl scheinbar so hoch gewesen ist, dass sie gesagt haben, so können wir das nicht stehen lassen. No, sonst hätten sie das glaube ich, nicht zurückgenommen. Und ich glaube, das ist ein Sonderfall gewesen. Genau genommen ist das eigentlich genau das, was ich haben möchte. Also eigentlich müssen sie nicht damit rauskommen. Sie können halt eben auch sagen, hey, wenn es noch nicht fertig ist, dann kommt es nächstes Jahr. Das wäre vollkommen fein. Aber wenn sie halt eben merken, das ist nicht gut, dann könnten sie auch locker hingehen und sagen, hey Leute, das ist jetzt gerade nicht gut. Komm, ihr könnt das als Beta weiter benutzen, aber wir machen da noch eine Runde oder sowas. Das wäre ja... Äh, super schön, ja, das würde, wenn sie sowas klar kommunizieren würden.
1: Genau, das wäre ja aber wieder, da müsste Apple ja seine Kommunikation allgemein ändern, das wird nicht passieren, also ich, ich nenne es jetzt mal Fehler eingestehen, ähm, da sind sie ganz schlecht drin ähm, und äh, deswegen, dass das leider, also, ne? also ich finde, man kann sich da nur weiterentwickeln, wenn man das eingesteht und, und einsieht und dann es halt besser macht ne? und wenn man zu seinen Fehlern steht und sagt, man, okay, keine Ahnung, wir hatten da ein Design Issue, das ist jetzt nicht von heute auf morgen, das kommt in der späteren Iteration oder der späteren Version von iOS. Ich glaube, da wäre jeder fein gewesen. Also, das ist ja eine bessere Art und Weise, ähm, als äh, zu sagen: Ja, egal, wir bringen es einfach raus. Ne? So. Und, äh, vor allem, das Ganze auch ohne Riesendruck dann letztendlich äh, zu bearbeiten ne? und zu sagen: So, ne? wie gesagt, das kam mir wirklich am allerletzten Tag. Ne? Und äh, ja, mhm. Wie gesagt, ne, jetzt haben wir, haben wir, haben wir HomeKit, ähm, wo ich mal gespannt bin, was draus wird. Äh, aber ja, äh,
2: Ich glaube, das ich Thema auch, wird uns länger, länger begleiten.
1: Als HomeKit. <lacht>
2: als, als bis zur nächsten WWDC, meine ich jetzt.
1: Meinst du jetzt HomeKit oder die, die Home, Tatsache?
2: Also das? das HomeKit Update. Ja, -Update. Ich, ich
1: glaube es auch. Ich glaube es auch, dass das, dass das noch was dauern wird, bis, bis wir da einen Schlussstrich drunter machen werden. Äh, aber das, das sind ja, also es gibt ja so viele Kleinigkeiten auch einfach, ne, die, die, äh, die, die man alles mal machen könnte. Und wir, wir sind alle Softwareentwickler, wir wissen selber, wie, wie voll manchmal, ähm, so ein, äh, so ein Backlog ist, wo Bugs und kleinere Fehler drin sind, wo du einfach nicht zu kommst und sowas, was alles nicht dramatisch ist, aber wo man sich wünscht, ey, ich würde mich jetzt am liebsten einfach mal hinsetzen und zwei Monate Bugs machen. Einfach weg ja, damit, genau. ne, so einfach mal gerade ziehen, sauber machen. Ne? Und, und die abarbeiten, wo natürlich keine Zeit für einen geplant wird in der Regel, weil kein Business Value so ungefähr. Und ja, und das finde ich mir aber riesig mal für iOS. Natürlich von mir so ein paar Features dabei, ne? alles gut. Aber wie das damals bei, helft mir, iOS 11? No. macOS
2: Snow Leopard war so ein Release zum Beispiel.
1: Ja, ich, ja, ich habe jetzt irgendwie .7 an iOS
2: ja, bei iOS hatte auch mal eins, ich bin da bei den Nummern, kann ich mir das nie merken.
1: Ja, ich weiß nicht, iOS 11, glaube ich, oder sowas, um den Dreh war es, ne, Die, da wo es das performance lösung wo dann so, und, und das haben sie auch noch gut verkauft, sie haben dann gesagt, das äh, Sharing-Sheet gedoppelt so schnell auf und so, so dreimal so schnell ja. Genau. Also was da für alles für Optimierungen waren, die man übrigens jetzt teilweise wieder machen könnte, weil der ganze Kampf schon wieder halbwegs langsam geworden ist. Ja, ja. richtig. Und ähm, wo ich mir einfach so gedacht habe, ja, aber genau das ist doch etwas, äh, wo man a, viel machen kann, viel optimieren kann und wo ich mir dann auch denke, dann tut's doch bitte auch. Und mhm. ähm, ja, da, das ist meine große Hoffnung, dass da mal wieder so ein Cleanup-Gedöne kommt. Ja, beziehungsweise halt eben einfach so ein
2: Paradigmenwechsel, so ein bisschen, und dass sie halt eben sagen, wir, wir müssen da was ändern. Ich weiß nicht, da würde ich immer wieder gerne Mäuschen spielen und sehen, ob Craig jetzt hier an der Stelle sich dann irgendwie dessen bewusst ist, dass wir da so drüber sprechen, außen. Es ist ja jetzt nun mal nicht nur bei uns, dass darüber gesprochen wird. Ich kenne viele Apple-zentrische Podcasts, wo sehr viel darüber geredet worden ist. Ich kenne sehr viele Leute, die gute Apple-Berichterstattung machen. Marco Armand, Gruber, solche, solche Stimmen, die, die ich zumindest immer wieder und überall höre. Und die, die pfeifen das ja alle schon seit Jahren von den Dächern, dass es Softwarequalitätsprobleme gibt. Und gerade deswegen bin ich so irritiert, dass sich da noch nichts getan hat bisher, weil das halt eben einfach so laut mittlerweile extern äh, gesprochen wird, dass es schon mittlerweile dreimal hätte eigentlich bei ihnen ankommen müssen. Und das heißt also, äh, im Umkehrschluss könntest du letzten Endes dann sagen, also entweder die hören gar nicht hin, was ich nicht glaube, ähm, oder es wird wegen irgendwas ignoriert. Ja, dass das irgendjemand da irgendwo... Äh, nicht beweglich ist, was irgendwie das Vorgehen, was entschieden worden ist, angeht oder dass halt eben auch irgendwelche externen Drücke da sind, die ihnen das unmöglich machen. Ich will das jetzt nicht auf Crack schieben oder auf irgendjemanden, sondern
1: nee, also das ich
2: kann natürlich auch irgendwas anderes sein.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass das ein Einzelner ist. Ich glaube, entweder ist das so gewachsen, so entstanden und ist jetzt auch, auch mega schwierig, äh, für sie da aus gewissen Dingen wieder rauszukommen und wir wissen alle, dass sie irgendwo auch, glaube ich, am, am Limit ihrer Ressourcen arbeiten, was die Softwareentwicklung angeht, weil sie einfach nicht mehr Leute finden und, äh, und alles und ich glaube, dass das alles gar nicht so, so unbedingt vielleicht so einfach ist, aber trotzdem ändert es ja nichts daran, dass es mal nötig ist. Ne? Also wir wissen alle, wo du, hm. also wir sind noch weit von Microsoft-Problemen entfernt, überhaupt gar keine Frage, das ist mir bewusst. Aber äh, frag mal Microsoft, wo das hinführt, wenn du die ganze Zeit Mist auf Mist stapelst. Ja? Über ja, Jahrzehnte. Genau. Besser wird das nicht. Ja, ja.
2: Und, aber genau äh, das sehe ich bei Apple mittlerweile auch gerade dass halt eben viele Probleme überhaupt nie, ja, so wie wir es schon die ganze Zeit immer gesagt haben, ne? es wird einfach nie Probleme behoben. Die Probleme bleiben und es kommen neue dazu. Aber es, es wird nicht besser, es wird schlimmer. Man muss immer mehr umschiffen. Dann kommen dann noch diese bekloppten Abstraktionen wie SwiftUI mit dazu, die einem das alles auch noch komplizierter machen, alles zu umschiffen. Ja, und dann äh, äh, ja gut, hat man keinen Spaß mehr daran. Ah, komm, ja, ja gut. Genug Schwieriges preventen. Thema. <lacht> Richtig. <lacht> Kommen wir zum nächsten Gerücht. Und zwar, ähm, ja, hier spannendes kleines Ding von Minchikuo Min Kuo, auch gestern Abend, glaube ich, erst getwittert. Und zwar ähm, äh, hat er gesagt, hier ein Display-Panel-Produzent hatte ich bisher noch gar nicht zur Kenntnis genommen, überhaupt als Namen. Ähm, scheint aber halt eben ein Displayhersteller zu sein aus China, meine ich, hatte ich gelesen und ähm, dieser Hersteller Tianma der habe wohl eine Panel Order von Apple für ein 7 Zoll Display für ein äh, Home Product bekommen und das sei dieser äh, ich glaube ja auch schon von ming -Chi Kuo mal vorhergesagt und auch von ähm, äh, ähm, hier Power-On-Mensch ähm, Mark Gurman, ähm, auch letztlich nochmal angesprochen, ne? ähm, und zwar ähm, dieses HomePod-Gerät mit dem Display, wo wir schon wiederholt unseren Kopf gekratzt hatten und gesagt haben, was soll das bitte für ein Gerät sein, wenn das nicht ein iPad wird? <lacht> Und ähm, ja, es scheint also tatsächlich doch in diese Richtung zu gehen. Es scheinen konkret Orders rausgegangen zu sein. Eben wie gesagt für ein günstiges 7 Zoll Panel. Und äh, das soll in äh, ein kommendes homepot Produkt äh, eingesetzt werden. Äh, so hat ming das hier getwittert. So. Und äh, er hat da letzten Endes auch noch ein Datum dran gehängt, so wie er das als Analyst immer gerne macht und zwar erstes Halbjahr 24. So, das würde auch dann dafür, äh, also danach klingen, als würden Sie da jetzt am produktifizieren sein. Ne? Also dass Sie jetzt Ihre Testgeräte haben gerade so weit sind, dass sie sich jetzt eingeschossen haben auf etwas, was sie machen wollen. Und dann werden sie da natürlich auch mit den Orders aus der Tür gehen müssen, weil die Lieferkette, die braucht ja auch ein bisschen was, um dann Kapazitäten zu planen, um solche Panels fertigen zu können, zum Beispiel und und und. Ja, in diesem Sinne klingt das tatsächlich realistisch und Michiguo ist ja auch eine vertrauenswürdige Gerüchtequelle. In dem Sinne, ja, wir können uns gedanklich schon mal darauf einstellen, dass es äh, wahrscheinlich einen HomePod mit Display geben wird, was auch immer der Kontext ist. Ne? Das fällt mir immer noch schwer.
1: Kannst Kochrezepte anzeigen in der Küche.
2: Ja, auf einem 7 Zoll HomePod, äh, der, der per Kabel da steht und daneben habe ich das iPad. <lacht> ja, Daniel,
1: Daniel, du musst es auch wollen. Also... <lacht>
2: <lacht> ja, ein bisschen ja, ja. Engagement. Also, genau. äh, ich, ich muss auch das teure iPad kaufen wollen. <lacht> ja, ja. Also, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann halt eben den Vorteil von diesem Gerät noch nicht sehen. Also jetzt, ohne dass mir jemand was anderes sagt, stelle ich mir da jetzt so ein Hybrid vor. So ein, so ein großer HomePod mit einem, mit einem iPad Mini oben drauf. No, das, das ist das Einzige, was ich mir sinnvoll gerade vorstellen kann, weil ich habe ja keine anderen Gerüchte gehört. <lacht> weiß ja nur, dass es ein HomePod wird und äh, ein 7-Zoll-Display draufkommt. Aber ja, was soll man sich sonst da noch denken? Also außer, dass sie da irgendwie fancy Animationskram drauf machen wollen. No? Der, der HomePod Second Gen habe ich jetzt noch mal gesehen. Der hat ja da oben tatsächlich auch ein bisschen bisschen mehr äh, bunte Farbspielereien. Das ist ja auch so ein Display, was da drunter ist. Das ist auch ein bisschen größer geworden. Das ist damals ganz an mir vorbeigegangen. Ähm, aber ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt mit einem 7 Zoll Display sowas machen werden. Ne? So groß werden die Homebots jetzt nicht werden, dass sie das oben auf dem Deckel als 7 Zoll Display einfassen. Ähm, zumindest unrealistisch. Also muss das was anderes sein. Ne? Also Stelle ich mir dann vor, das muss so ein draufgesetztes Display sein. Oder habt ihr noch Ideen, wie, wie man die 7 Zoll verwurstet bekommt bei einem HomePod?
1: Nee. Also, <lacht> ich bin jetzt, bin ja, äh, äh, frage mich auch mal allgemein bei dem bei dem Alexa, den gibt's das ja auch schon ewig. Und ich bin mir sicher, da gibt es viele, die das toll finden, weil der zeigt ja dann das Wetter an und ach, keine Ahnung. Ähm, Mhm. Fein für die Leute, die das gerne haben und aber ich bin immer noch bei bei den Homepods halt irgendwie in der Sparte oder in, der, in einem in einem Gedankengang, wo ich sage, ähm, ja, die sind so teuer. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich konkurrenzfähig alles so ist, aber auf der anderen Seite muss Apple das ja wissen. Ich meine, sie, sie, sie sind ja nicht doof ja, in der Regel, aber ich hatte es gab ja beim alten großen Homepod ja immer so die. Ähm, die, die Aussage, die zahlen drauf. <lacht> äh, deswegen weiß ich halt nicht. Da. Ich weiß es
2: nicht. Also es ist halt eben wieder die legendäre Home-Abteilung. Ne? Also die, die die, die wir noch nie verstanden haben, also die, die eine von den Zweien, die wir noch nie verstanden haben, die Audio-Manager natürlich auch noch obendrauf, ähm, aber ja, ne? die, die, die Konzepte, die Vorgehensweisen für das Apple TV haben wir nie verstanden, äh, dafür, dass sie den HomePod ab, äh, abbestellt, äh, abgestellt haben äh, eingestellt haben, äh, haben wir nicht verstanden. Ähm, nur, dass sie das nicht klar kommuniziert haben, dass sie die Software von dem noch weiterentwickelt haben, obwohl er schon schon gar nicht mehr im Verkauf war und 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 das hat alles irgendwie keinen richtigen Sinn gemacht und äh, im Nachhinein hat sich dann halt eben jetzt geklärt, dass sie da scheinbar nur, halt eben irgendwie einen Plattformwechsel machen wollten oder sowas und dass sie da wohl irgendwie dann äh, entweder sich haben überzeugen lassen oder äh, sowieso das in langer Hand geplant hatten, da irgendwie äh, das zu machen. Schwer nachzuvollziehen, natürlich im, von außen. Ähm, ja gut, aber es ist und bleibt konfus. Das, das Apple TV ist konfus. Äh, ist auch in den letzten Releases nicht wirklich besser geworden. Ähm, die Homeboards bleiben konfus. Und wenn ja jetzt irgendwie so ein Display Homeboard dazu kommt, dann ist es für mich genauso konfus.
1: ja Alles schreit für mich nach, wir ziehen mal gerade. Und, und und wir machen mal eine klare Linie irgendwie Apple TV sprichst ja auch immer immer gerne an und, und hast auch vollkommen recht da ist auch seit Jahren wieder nichts passiert nachdem sie den neuen vorgestellt haben mit dem Assistent also wo du mit Siri sprechen kannst was ja auch immer noch gut klappt ich suche immer noch Filme darüber und, und und sowas aber das war dann halt auch ne also Seitdem, also ja, da kam so ein Feature mit dem, mit dem, dass sie die Farben ausbessern und sowas, weil ein iPhone dran hält, als so ein typisches Apple-Feature, ne? Oder eine Bildschirm nicht kalibriert haben muss und so ein Kram. Ähm, da bin ich ja bei, das, das, also die haben da schon ein paar coole Sachen gemacht, aber da kam irgendwie nichts mehr, wo ich gesagt habe, boah, Wahnsinn. Und ich dazu zähle ich nicht dieses Sing mit beim Apple Music, wofür du dann den ganz teuren neuen Körper brauchst. Also, ja,
2: genau, ja. unbedingt. <lacht> Ach ja. ja, es ist einfach ein Trauerspiel. Ich, ich, man, also nicht, nicht nur ich, wir könnten uns so viele tolle Sachen vorstellen, die sie mit dieser Plattform am, am großen Fernseher umsetzen könnten. Und sie haben nichts gemacht über 20 Jahre. Ne, haben sie an dem Design nichts geändert, äh, haben zwar scheinbar das immer wieder diskutiert intern und Prototypen und so hat man ja auch immer wieder von gehört, aber nichts umgesetzt, gar nichts. Aber ist natürlich bei der Software auch dasselbe gewesen. Ne? TVOS ist auch immer ganz stiefmütterlich äh, ne, behandelt worden. Auch da. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte, was man da an, an, an Softwareentwicklung reinstecken könnte, was man da machen könnte. Ne? Also die, ich kann ja bis heute noch nicht nachvollziehen, dass ein, ein Video endet, wenn ich äh, aus der Anwendung rausgehe. Warum aktiviert das kein Picture-in-Picture? Picture-in-Picture. Gibt es. Man muss es aber händisch aktivieren, Strauß poppen lassen. Warum? Das, das war das
1: Hugierde. Ja, 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 genau, richtig.
2: Ja, das, das ist immer noch die, die Logik von, von dem Original Picture in Picture, was es nur auf dem iPad gab, weil ein Manager entschieden hatte, dass es auf dem iPhone nicht funktionieren darf, wodurch sie es dann nach der Beta abgeschaltet haben, wo es wunderbar funktionierte auf dem iPhone. Da habe ich mich auch zu Tode geärgert. Und. Das war dann auch schon so, dass man das ja selber rauspoppen lassen musste erst. Und dann später haben sie es geändert, dass es von alleine rauspoppt. Und das ist eigentlich großartig. Ne? Auch gerade auf dem iPhone war das großartig. Auch in den Betas habe ich das mit großer Freude so rauspoppen lassen immer. Das, das ist halt eben einfach genau das, wie du das haben möchtest. Du möchtest einfach das Video laufen lassen können, rausgehen, gerade irgendwie eine Mitteilung schreiben oder sowas und dann wieder reingehen ne? und einfach das Video so, ne, so auf der Rille mitlaufen lassen. Und genau das äh, möchte ich halt eben beim Apple TV auch haben. Ich möchte mein YouTube-Video laufen lassen und währenddessen in der TV Plus-Bibliothek nach einem schönen Film suchen oder sowas. Das, das ist doch vollkommen okay. Ja, also das ist doch ein Use Case. Technisch auch vollkommen da. Nur, nur die Komplexität, das auszulösen und zu nutzen, das, das lässt einen schon keinen Bock haben. Das erste. Und zweitens natürlich. Ne, so mindestens die Hälfte der Anbieter verwenden Custom-Video-Player, die natürlich alle kacke sind und die natürlich dann auch kein Picture-in-Picture -Picture unterstützen und deswegen es auch nicht anzuschalten geht. Ja? Und das ist dann natürlich das Schlimme hoch 3, der Grund auch, weshalb sie das bei iPhone und iPad später auf automatisch geändert haben, weil es ja keiner aktiviert hat. <lacht> ne? Und äh, das ist halt eben dann immer so... Äh, No, das haben sie da nicht nachgezogen. Das ist echt traurig. Also, und das ist nur so eine Kleinigkeit. Das ist nur, dass sich mal jemand hinsetzt und sagt, hey, ich bin der Produktmanager davon, mir ist das jetzt was wert, das Ding. Ich gehe da jetzt hin und investiere wirklich meine Gedanken äh, da rein, um das zu verbessern. Und ich wette mit dir, du wirst dann auch Engineers finden, die Softwareentwicklung dafür machen, die das eigentlich sowieso tun wollten. Ich, ich weiß echt nicht, warum das gar nicht, ne? also wie, wie Stillstand, beim Apple TV entstehen kann. Da, es muss doch Leute geben, die da dran arbeiten.
1: Ne? Ja, die wird es auf jeden Fall dann geben. Da, ich glaube, da wird es auch genug Leute geben, die 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 Bock haben und die sagen, ja. äh, äh, will ich machen und so. Frage ist halt, warum dürfen sie es nicht? Oder weiß ich nicht. Also ich glaube, Ideen gibt es da genau. genug. Aber das ist wieder genau das. Was, was ist der Plan von Apple bei den Produkten? Egal, ob es genau. bei äh, Egal ob jetzt bei beim Apple TV, egal ob jetzt beim, ähm, ähm, beim äh, was wollte ich jetzt sagen, Apple TV und ja, genau hier Homeboard, also Audioabteilung im, im Sinne von was die Strategie. Also was verfolgen sie? Das, das ist ja echt was, wo ich sage, äh, das, das muss mir wirklich mal einer erklären. Also
0: mhm,
1: das genau. ne, passt wie bisher alles für mich irgendwie nicht nicht wirklich zusammen.
2: Oder es gibt halt eben keine Strategie. Ist das so ein stiefmütterliches Produkt, dass Apple TV jetzt eben zum Beispiel, dass es da keinen dedizierten Produktmanager für gibt, der sich darum kümmert? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber weil als Plattform für Services muss das doch wichtig sein. Aber nee. das ja, Gefühlt das Einzige, was da in der letzten Zeit passiert ist, dass es dann dieser Kram für Services. Dass sie da ein bisschen dran rumgeschustert haben.
1: Sonst, ja, weil also sonst, sonst, passiert, sonst sehe ich ne? da auch nichts, also es ist weiterhin irgendwie merkwürdig und wir müssen es Genau, richtig,
2: ja und damit können wir dann gleich zum, zum letzten Thema in der Gerüchteküche gehen. Und ähm, das ist nämlich auch noch mal faszinierend. Das können wir eigentlich direkt hier anschließen lassen. Und zwar ähm, die Financial Times ähm, hat ja auch selten mal äh, kleine Dinge zu berichten hier aus Apples internen äh, Vorgehensweisen. Und ähm, die haben jetzt hier berichtet, ähm, dass äh, das Industrial Design Team, das ist ja das, was Johnny damals geleitet hat, ne? ähm, äh, wohl äh, gegen den Rollout der VR-Brille äh, gestimmt hat, der jetzt äh, dieses Jahr stattfinden soll. Ähm, soll also heißen, sie sind der Meinung gewesen, dass das kein gutes Apple-Produkt ist und dass äh, sie das so nicht machen wollen. Und äh, letzten Endes äh, ist das ja ein gewisses Gewicht dieses Teams. Also unter Johnny wäre das dann nicht gekommen, wenn die gesagt hätten, wir machen das nicht. Und genau deswegen berichtet das die Financial Times hier, denn in dieser Situation sind sie wohl vom Executive Management überstimmt worden. Und letzten Endes, also ich, ich habe es eben nicht ganz vollständig gesagt, also das Industrial Design Team sagte, sie wollten keine VR-Brille machen, sondern sie wollten warten, bis die Technologien so weit äh, besser geworden sind, dass man eine AR-Brille machen kann, die leichtgewichtig ist. Aha. No, da hört, kommt also dieses Gerücht von den Apple Glasses wieder ins Spiel. No, wir haben ja gehört, dass die erstmal nichts werden wird in der nächsten Zeit. No, hieß es jetzt letztlich noch. Und ähm, das ist halt eben auch sehr gestreckt. Also das wäre technologisch echt am, absolut am Rande des Machbaren, wenn überhaupt machbar derzeit. Und das ist genau das, was sie hier quasi jetzt gesagt haben. Nur, dass die eben der Meinung sind, dass sie keine VR-Lösung vorab machen wollen würden, sondern dass es wahrscheinlich eher Apple-Stil ist. Und das würde ich unterschreiben, wenn sie mit so einer leichtgewichtigen AR-Brille kommen würden, die dann dafür super gut ist. So und äh, ja, letzten Endes haben sie diese Meinung kundgetan und ähm, ja, daran sieht man halt eben jetzt den Paradigmenwechsel äh, bei Apple hier an der Stelle, denn es wurde kolportiert, dass äh, diese Meinung per Executive Decision äh, äh, von äh, Tim Cook und Jeff Williams einkassiert worden wäre und äh, in diesem Sinne dann entschieden worden wäre, dass diese VR-Lösung jetzt als erster Wurf gemacht wird, so würde das hier berichtet. So, und jetzt müssen wir uns gerade noch mal verinnerlichen. Gut, Tim Cook ist äh, CEO, Jeff Williams ist Operationschef, chef ne, COO, ähm, ist aber ja auch, wie wir ja mitgekriegt haben, auch jetzt der neue Vorgesetzte des Industrial Design Teams, seitdem Johnny weg ist. Hm? So, und äh, das ist natürlich noch mal erst recht, äh, irritierend finde ich so ein bisschen was, wenn gerade derjenige, der das Industrial Design-Team leitet, dann äh, so klare Ansagen wie das, was man da jetzt gehört hat, ne, das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen, äh, ob das so gewesen ist. Ähm, aber wir nehmen mal an, das ist so gewesen, dann ist es natürlich schon erschreckend, dass er dann da gegen die Meinung seines Teams gestimmt hat. Hm. Finde ich so. Ja, ein das finde ich
1: also grundsätzlich schlecht, also wenn das Team keinen Bock darauf hat also da, oder das nicht gut findet, wenn dein Vorgesetzter dann nicht zu dir steht oder dahinter steht, ist das schon echt äh, bitter mhm, und genau. so, sollte so nicht sein, also ich finde das liegt dann irgendwie gefühlt zumindest, sag ich jetzt mal ähm, einiges im Argen ähm, würde ich behaupten mhm. und erklärt vielleicht auch, dass der ein oder andere da geht ähm, ja und ne, muss man ja ganz klar sagen äh, ja, kann ich das so die bitte? Frau Henke genau diese Position hatte ne, kann ich in dem Fall auch genau also komplett nachvollziehen dann ne? ja. äh, wenn man sagt okay ich, äh, die, die Leute die, also meine mein Vorgesetzten stehen nicht hinter den Entscheidungen des Teams äh, dann funktioniert das Team nicht und äh, ja das ist dann schon äh, also wir reden ja nicht drüber so nach Motto dass man dass man äh, Kleinigkeiten da entscheidet sondern das Team scheint ja ganz klar gesagt zu haben wir sind nicht so weit und hinter dem Produkt, was wir da rausbringen wollen, stehen wir nicht. Das macht eigentlich keinen Sinn. So ungefähr, ne? Und dann wurde gesagt, ja, ist egal, machen wir trotzdem. Und das, also es motiviert ja nicht gerade. Und es zeigt jetzt auch nicht gerade, dass man irgendwie sagt, so, deine Meinung ist uns wichtig oder sowas. Deswegen, mhm. sehr, sehr schwierig, ja. das so zu handhaben. Und ich hatte auch, meine nicht irgendwo gelesen, dass mit Johnny das nicht funktioniert hätte.
2: Land. Genau, weil ähm. Johnny hatte halt eben so ein, also der hatte Veto. Ne? Das, das hat äh, Steve Jobs ihm höchstpersönlich gegeben, was äh, klar nochmal zeigt, wie viel Vertrauen er in, in den gesetzt hat, ne? dass er ihm äh, komplettes Veto gegeben hat, auch ja zu der Zeit noch, wo sie zusammengearbeitet haben. Yeah, ja. ne? Das heißt, wenn Johnny gesagt hat, ich möchte das so nicht, dann wurde das so nicht gemacht. Ne? So, Dann, dann wird es also das wird jetzt wahrscheinlich so da nicht oft gewesen sein. Aber äh, ne, Steve scheint das wohl halt eben ja auch ähm, äh, ähm, ja, gefördert zu haben. Sonst hätte er das ja nicht eingeführt. Er hat es ja selber eingeführt, logischerweise. <lacht> ne? Und ähm, wahrscheinlich ist das für ihn so eine Art Safeguard gewesen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ne? dass äh, ne, wenn er da irgendwie in irgendwelche Höhenflüge, ausbricht, dann irgendwie wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt werden will und da, da hat er dann in der Kollaboration mit Johnny das irgendwie scheinbar gesehen, ne? so dass der das bekommen hat und dann da letzten Endes äh, gleichwertig mit ihm mitstinken durfte. Und das hat ja wohl dem Hörensagen nach auch gut funktioniert.
1: Ne? Genau.
2: Und äh, klar, dass sich das natürlich Ändern musste, ne? spätestens seitdem jetzt beide nicht mehr da sind, musste sich das ändern, das ist klar. Und ne? genauso wie es keinen Ersatz für Steve Jobs gibt, äh, hat es auch keinen Ersatz für Johnny Ive gegeben. Ne? Deswegen haben sie auch gar nicht versucht, diese Stelle nachzubesetzen, sondern haben das halt eben damit dieser alternativen Lösung der Auftrennung von diesen beiden Subteams äh, dann letzten Endes gelöst und ähm, ja jetzt dann letzten Endes dann den Jeff Williams da oben drauf als Vorgesetzten draufgesetzt. Und das ist halt eben genau der Punkt, ja, wo, wo wir jetzt wieder die Runde wieder zumachen. Ob das dann letzten Endes jetzt eine gute, gute Entscheidung gewesen ist, das jetzt alles unter die Fittische von, von Operations zu setzen, so ist dann der Kommentar in der Presse sehr oft gewesen. Das ist halt eben dann jetzt hier die große Frage. Ist Apple zu Operations lastig geworden? So, Fragezeichen, Fragezeichen.
1: Ähm, ich ich finde schon. Also ja. in mein, meinen Augen verliert Apple Stück für Stück sein Spirit. Ähm, so ein bisschen zu sagen, wir machen geile Produkte, wir machen es einfach besser ähm, und ähm, ja, irgendwie zu mehr zu so einem Hauptsache, es bringt Kohle. Mhm. Das Finde ich, merkt man immer mehr. Und das zeigen sie auch immer mehr nach außen. Und das finde ja. ich nicht gut. Und ich glaube auch, also ich weiß, soll man, ich, ich glaube auch, das hätte Steve niemals gut gefunden. Ja, ich weiß, er hat zu Tim gesagt, mach dein Ding, wie du das äh, für richtig hältst. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, mhm. Aber das, das ist für mich ähm, das ist einfach nicht Apple. Ja. Wo es ähm, zählt, äh, tolle Sachen zu machen, die Welt zu verändern. Ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Ja, warten, wir, warten wir mal ab. Ich meine, wir wissen ja noch gar nicht, wie das Produkt äh, wird, ähm, wenn sie eine VR-Brille rausbringen. Ähm, Steve hat ja auch mal gesagt, wahre Künstler liefern. Also von daher ähm, mhm. wird das jetzt nicht zu hoch hängen. Ach. Natürlich, dass die, dass die Technologie noch nicht da ist, um so eine sehr leichtgewichtige Brille zu machen, die vernünftige Augmented Reality macht. Ähm, das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber dafür alles, alles stoppen und gar nicht rausbringen. Die Software haben sie ja schon seit Jahren vorbereitet und die entwickelt sich ja auch immer weiter. Also ja. der iterative Ansatz, der ist ja immer da bei Apple und ich glaube auch, so werden die das machen. Also. Wurde, wurde
2: das aber gerade sagst, das ist auch noch so ein Punkt gewesen in, im Artikel hier und zwar wurde auch noch gesagt, dass ähm, äh, wir erinnern uns ja auch hier gerüchtelagetechnisch. Ne? Vor zwei Jahren haben wir fest angenommen, zu WWDC kommen äh, AR-Themen, ne? weil das in den Betas aufgeschlagen war und äh, letzten Endes ist es dann in der, in der letzten Beta dann irgendwie verschwunden und dann ist dann nichts aufgeschlagen. Und dann hieß es dann nächstes Jahr und nächstes Jahr. Und das wurde hier jetzt auch noch mal gesagt, das sei wohl auch intern tatsächlich so gelaufen. Das heißt also, die Annahme war immer, das kommt dieses Jahr, jedes Jahr. Und dann wurde immer um ein Jahr geschoben und dann war man wieder nicht glücklich damit und dann wurde wieder um ein Jahr geschoben und dann war man immer noch nicht glücklich. Und äh, ja, das scheint dann wohl auch jetzt der Punkt zu sein, wo dann irgendwo diese Entscheidung geworden ist, damit aus der Tür zu kommen, ähm, aber ja, ob das jetzt dann was wird oder nicht, muss man natürlich abwarten, aber ich erinnere an der Stelle nochmal an den Preispunkt von 3000 Dollar, ne, von dem wir ausgehen, dass sie da landen werden und ähm, hier, Kuo hat er die Tage auch nochmal geschrieben, er erwartet ähm, innerhalb des, des ersten Jahres einen Absatz von einer Million von diesen, äh, diesen VR-Brillen. Ja, eine Million bei Apple, das ist ein Pups. Ja, das ist gar nichts. So, und äh, letzten Endes aber natürlich bei einem 3000-Dollar-Gerät kann das auch realistisch nicht mehr sein. No, also die Zahl finde ich schon gut prognostiziert, wenn ich so selber drüber nachdenke. No? Weil wenn du halt eben so einen hohen Preis dranhängst, dann kannst du natürlich auch nicht mehr als eine Million produzieren und verkaufen letzten Endes. No? So Und natürlich sagen dann alle, ja, die, die Entwickler, die sollen sich da eingrooven und danach kommt der geile Scheiß. Ja, aber die Entwickler, die werden das Dinge nicht bezahlen können. <lacht> Geschweige denn, dass die das gekauft bekommen von ihren Firmen. Wer kauft denn solche Sachen? Ne? Und das ist doch Spielzeug in, in vielen Leute Augen. Ne? So Und was wird sie da machen letzten Endes? Ne? Ja. Also ich, ich, ich bin mal sehr gespannt, ne? aber ich weiß nicht, ob sie, wenn sie da nicht irgendwie so ein Entwicklerprogramm machen, wo die das sehr günstig bekommen können, so wie sie das ja in der Vergangenheit bei manchen Sachen gemacht haben, dann sehe ich da ehrlich gesagt keine guten Chancen. Also das an Entwickler zu verkaufen für 3.000 Dollar, wer, wer kann sich das leisten oder wer bekommt das bezahlt?
1: Ja, ja. also sehe seh ich auch so. ne? ist, ist ein Riesen, finde ich eine riesen äh, Schwierigkeit und ich, ich weiß auch nicht, wer, wie du sagst, ne? wer, wer soll sich das leisten ne? und, und, und wie soll das vonstatten gehen? Also ich weiß nicht, ob Apple sich das nicht alles ein bisschen zu rosig vorstellt. Äh, und vor allem frage ich mich halt auch, für, für so viel Geld, ne? was soll ähm, was soll das Ding liefern? Ne?
2: Mhm, richtig. Klar, das, das werden wir jetzt noch nicht sehen, aber äh, wir können ja extrapolieren aufgrund dessen, was wir jetzt gelernt haben. Ne? Das Ding wird halt eben iOS-Apps ausführen können, ähm, so quasi als User-Interface für existierende äh, Apps, so im 2D-Modus, so als Karte in der VR-Umgebung ähm, und dann wird es halt eben dann VR-Apps geben. No, klar, die Frameworks und das Ganze hat Apple ja schon seit Jahren vorbereitet. Das ist klar, dass sie dann da relativ schnell so einen Schritt machen werden, dass man da also dann äh, Apps für macht. Und äh, ja, aber no, das typische Problem der, der, der Use Cases ist halt eben da. No, was machst du mit einem 3000-Dollar-Gerät? Wie verkaufst du den Leuten das? Und das muss halt eben mehr sein, als nur iOS-Apps ausführen. Ja, das absolut. Das schon Zeug können.
1: Und es ist ja, ist jetzt auch nicht so, dass äh, äh, iOS und macOS irgendwie für Gaming riesig bekannt ist oder für sonstige Virtuality sachen also, ja. also auch, was ist die Zielgruppe? Ne? Also was, mhm. was, was soll das? Und, ich hoffe ja, ähm, die kommt, damit endlich da mal Klarheit herrscht. Ähm, aber ich kann es mir halt äh, trotzdem, äh, ich, ich weiß nicht, was ich mir vorstellen soll, das, das meine ich, ne? irgendwie, mhm. keine Ahnung. Ja, genau. Ach ja,
2: naja gut, ich hoffe es wird sich dieses Jahr wirklich auflösen, es deutet ja doch alles immer stärker darauf hin, <lacht> so dass wir da zumindest jetzt mal einen Durchstich machen und mal hören können, was sie denn intern so dazu denken, denn das fehlt uns halt eben immer noch, ne. Ob sie wirklich keine Idee haben, was sie da gemacht haben und einfach nur ihre Version von so einem VR-Produkt zusammengeschustert haben. Das wäre jetzt die Worst Case, das Worst-Case-Szenario. Ja,
1: das wäre doch scheiße. Ja, klar.
2: Ne? Aber im, im Worst-Case, nach dem, was wir jetzt gerade eben über Executive Decisions und diese ganze Verschieberei gelernt haben, so ein kleines bisschen befürchten tue ich das ja, dass sie keine gute Idee hatten, was sie damit machen wollen. Und dass sie dann wieder so hingehen wie damals beim Apple TV und sagen, die Entwickler werden das für uns erledigen, das Thema. <lacht> ne? Hier, friss. Ja, dann haben die Entwickler nicht gefressen und alles ist vorbei gewesen. Ne?
1: Ja, das äh, kann natürlich sein. Und dann ist so ein Produkt, nein, nicht tot, aber ihr wisst, was ich, was ich meine. Ne? Ist, äh, ja, ich weiß es noch nicht. Ah. Naja, heute ist der Tag
2: des Schwarz Schwarzsehens. Ich ahne schon, da kommen wir heute nicht mehr so richtig raus. Aber äh, manchmal gibt es solche, solche Folgen. Es tut uns leid. Black Tuesday.
0: <lacht> mhm.
2: ah, naja, gut. So, lassen wir mal Feierabend machen. Also Gerüchteküche sind wir jetzt durch. Ähm, damit haben wir jetzt auch genug Gerüchte gehabt. Ähm, ja, Updates gab es, nichts Wesentliches, gerade eben kurz vor der Aufzeichnung reingerauscht, tvOS 16.4, Beta 4, nicht für die anderen, nur für tvOS Beta 4, natürlich äh, Release Notes, nur äh, allgemeine Performance Verbesserung und, und Stabilitätsverbesserung. Ich hasse es, <lacht> jedes Mal, wenn es drin steht. <lacht> ja. Und äh, ja, dieses Mal natürlich auch wieder <lacht> hilft uns also wie so oft gar nichts. Na gut, so und damit kommen wir dann gleich zum Rausschmeißer und äh, ja, da äh, ist mir gestern eine Kleinigkeit äh, in den Schoß gefallen, da dachte ich mir, haha, das ist, äh, wir berichten ja selten über Samsung, aber da müssen wir mal einmal kurz drüber sprechen. Und ähm, äh, Samsung hat ja jetzt hier letztlich ähm, das Galaxy S23 vorgestellt. Ich bin ja bei denen gar nicht mit dabei, ähm, äh, so, so gar nicht drin. Ich gucke mir das auch gar nicht an normalerweise. bin nur fasziniert zu sehen, dass sie schon bei 23 sind mittlerweile. Haben die da mal ein paar Zahlen übersprungen, damit sie deutlich von Apple weg sind? Oder was
0: haben sie da, da gemacht? Nee, nee, das soll, glaube ich, das Jahr bedeuten. Ach, das ist das Jahr. Oh, okay. Das ist, ist mir also gar nicht ist, eingefallen. Die, die haben ja irgendwann mit S20 und so, S21 angefangen. Wo du es sagst. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß nicht, wann die gewechselt haben, aber das soll jetzt mittlerweile das Jahr sein. Okay, das, das ist dann der Trick gewesen, wie sie
2: die Zahlen höher bekommen haben als bei Apple. Denn vorher waren sie, glaube ich, ein bisschen hinterher. Und dann ja. ist das ja in Marketingterminus ist das immer schlecht, wenn man die niedrigeren Zahlen hat. Ja, es ist tatsächlich manchmal so dumm. Okay, gut, So, aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus, sondern bei der Vorstellung von dem Galaxy S23 haben sie ein Feature vorgestellt, welches sie da nennen Space Zoom. Und da habe ich natürlich gleich die Augenbrauen hochgehen lassen, als jemand, der semi-professionell Fotos macht und dachte dann so, oha, was wollen sie uns denn da jetzt verkaufen? und äh, ja sie haben da ähm, äh, laut ihrer Aussage da halt eben jetzt ein, ein Feature gebaut welches durch intelligente Kombination der zwei Telefotolinsen die das Gerät hat in der Lage sein einen 100fach Zoom zu realisieren so also wenn ich jetzt als Fotomensch 100fach Zoom lese und äh, annehmen würde der wäre echt dann läge jetzt meine Kinnlade auf dem Tisch, ja, und zwar ziemlich lange, <lacht> einfach weil das so vollkommen fernab von jeglicher Realität ist, einen hundertfach echten analogen Zoom zu machen, ne? also mit Objektiven. Und äh, natürlich geht es hier nicht um einen echten äh, Zoom, sondern hier geht es um einen digital Zoom, aber sie haben das halt eben so verschwurbelt äh, formuliert. Und äh, haben dann da sehr, sehr tolle, beeindruckende Bilder vom Mond gezeigt. Ich habe das jetzt selber mir gar nicht angeschaut, aber mir zumindest erzählen lassen, dass sie dann halt eben wohl irgendwie demonstriert haben, zumindest halt eben irgendwie in einem Video, dass äh, sie mit ihrem Space-Zoom dann den Mond herangezoomt haben und dann eine sehr toll aufgelöste äh, Fotografie von dem Mond bekommen haben. So, und äh, das wurde dann halt eben auch durch die Presse getragen und die Geräte sind mittlerweile da und die Leute haben das ausprobiert und es ist tatsächlich so wenn man äh, den Mond mit diesem Feature heranzoomt und ein Foto macht dann bekommt man ein tolles Bild vom Mond raus so <lacht> ja aber wie haben sie das jetzt gemacht ja, da sie ja nur, nur Digital-Zoom haben, sie können 100-fach 100 Zoom nicht anders machen, wenn sie nicht eine Objektiv-Zoom-Konstruktion haben, die 100-fach kann und das haben sie nicht. So, Das heißt also, man kann ja nicht äh, einfach Pixel erfinden, dachte sich zumindest der Ingenieur und dann fiel ihm ein, oh, das geht doch ja Denn wir erinnern uns, es gibt mittlerweile Artificial Intelligence Lösungen, die Bilder halluzinieren können. Die gibt es ja tatsächlich auch in den Bildbearbeitungstools mittlerweile. Ich weiß nicht, ich glaube in Photoshop, meine ich, wäre mittlerweile auch sowas integriert, aber es gibt auch viele andere Tools, die sich da ne, auf diese Bildbearbeitungs-AI-Themen ähm, eingeschossen haben. Und da gibt es dann viele dieser Lösungen, die halluzinieren können. Das heißt also, die haben dann gelernt, was so ähm, an Details in, in Bildern typischerweise drin ist. Und wenn man denen dann ein schlecht aufgelöstes Bild gibt, dann er erfinden sie quasi das, was zwischendrin ist. Ne? So, das ist jetzt zwar im Sinne von einer AI-Lösung faszinierend, ne? und wenn man unwiederbringbar jetzt irgendwie ein Foto nur noch in niedriger Auflösung hat und man möchte das jetzt hochrechnen wegen irgendwas, dann ist das ja auch gut und schön. Ähm, aber äh naja, ein, ein Schelm, der äh, sowas in ein Fotografie-Feature einbaut, oder? <lacht> und das ist tatsächlich Samsung jetzt nachgewiesen worden. Das ist dann irgendwo auf, äh, auf Reddit irgendwie intensiv diskutiert und dann getestet worden. Und sie haben tatsächlich so eine Halluzinations-AI in ihr Fotografiesystem eingebaut. Und äh, sie halluzinieren dann halt eben quasi dann die hochaufgelösten Bilder da dazu. So, das kann man tatsächlich sehr schön reproduzieren. Sie haben da halt eben nicht ein echtes Foto vom Mond gemacht in einer Brauchbaren Auflösung, sondern sie haben ein ganz schlecht gerechnetes, es war glaube ich 170 mal 170-Pixel-Bild oder sowas, dann irgendwie im Dunkeln auf einem Monitor angezeigt mit den Distanzen, sodass das dem System wie, wie der echte Mond vorkommt und äh, sie haben das fotografiert und es kam ein hochauflösendes Bild dabei raus, obwohl das Grundbild schlecht ist. Ne? Also da, da war nichts wiederherzustellen und dadurch haben sie dann zweifelsfrei nachweisen können, dass das so eine AI-Lösung ist. Also muss man an der Stelle nochmal dazu sagen, ne, das ist jetzt nicht per se böse. Also das, das sehe ich gar nicht mal so, aber ich finde das per se böse zu sagen, das ist ein echtes Foto. Also das ist missleitend. Das ist, ja, falsche Behauptungen aufstellen letzten Endes. Also schön und gut, wenn man sagt, hier wenn du da unbedingt ein Bild von machen willst und du kannst das halt eben wegen der Hardware-Einschränkungen mit den Kameras nicht machen, kannst du hier unseren AI-Button drücken und alles wird schön. Das kannst du ja machen. Aber du kannst halt eben nicht sagen, hey, das, das ist ein echter 100-fach Zoom
0: und wir sind so geil mit unseren Optiken. Genau, du willst ja die Realität filmen und ja. oder fotografieren genau. und nicht äh, äh, irgendein generiertes Bild. Richtig. Das war auch äh, schön in dieser... Ah nee, das war eine andere Präsentation, aber da haben sie dann auch so ein ähm, ja, neues Smartphone gezeigt und da haben sie so hundertfach reingezoomt und irgendwann also äh, einen ganz großen Berg fotografiert und dann zoomten sie immer mehr rein und irgendwann war eine, äh, eine Hütte in relativ groß dargestellt, also eine Blockhaushütte, mhm. ne, die du niemals auf diesem Bild sehen konntest, niemals.
2: Mhm. Äh. <lacht> ja. Ja, ich, ich glaube, dieses Thema, das wird uns jetzt in der nächsten Zeit noch häufiger äh, beglücken. Ne? Also das, das ist jetzt so naheliegend mittlerweile, wo die ja alle diese Hardware-AI-Beschleunigerkerne äh, auf dem System haben. Äh, ne? Also das, das fällt dem Nutzer ja nicht mehr auf. Das ist ja jetzt keine irgendwie Prozessierungszeit oder sowas mehr, ne? weil die halt eben in quasi Echtzeit das machen können, wenn sie das richtige äh, Netz halt eben in diesen Beschleuniger laden. Ne? Und äh, ja, wir denken dran,
1: dass Face ID und Co. ja äh, auch sehr komplexe Dinge sind und die können halt eben in Echtzeit arbeiten. Ne? Aber trotzdem ist halt immer die Sache, finde ich, dass man sowas aus, äh, auszeichnen muss. Ne? Also genau, richtig. Und das, das ist halt der Punkt und äh, genau. nicht einfach äh, äh, was verändern. Ich denke da <lacht> an das Scanner-Gate ein bisschen. <lacht> ja, irgendwie irgendwie kommt, mir das, kommt mir das gerade bei dem Gedanken äh, genau vom, vom David <lacht> äh, in, in, in den Kopf, äh, weil das, das ziemlich ähnlich. Ne? Also wir ersetzen einfach was und wir sagen nichts dazu. Äh, ja. sich, sich als schwierig an. Ne? Also vor allem weiß ich jetzt nicht, wie gut die Dinge funktionieren, wenn du zum Beispiel wirklich ein scan machst und dann doch irgendwas äh, passiert. Ne? Dann sind wir, sind wir gar nicht mehr so weit weg vom Scanner geht. Ja, ah, schwierig, ne? Also ich bin ich kein Freund von sowas äh, wortlos zu machen. Vor allem ja, in so einem Extrem, das, das muss man ja ganz klar sagen. Wir reden ja nicht davon, dass man da so ein bisschen drüber poliert, so wie Apple das ja auch macht mit ja. äh, mit Machine Learning, ein bisschen einmal drüber gehen, sagen, machen die Belichtung anders und so, sondern da wird ja aktiv was ersetzt und das spricht dann nicht mehr die Wahrheit, der Wahrheit. Und wie gesagt, da, da, das, das erinnert mich dann doch sehr stark an. Xerox, ja. also vielleicht sollte Aber Samsung mal mit den Xerox-Leuten sich zusammensetzen und fragen, <lacht> wie viel Kopfschmerzen <lacht> das so machen kann.
2: Aber wo du das gerade schon so gesagt hast, ähm, das ist tatsächlich eins der Argumente gewesen, ähm, äh, auch so hier in den sozialen Medien, wo das dann auch sehr laut kommt. Ähm, äh, ja, diskutiert worden ist, dass halt eben viele gesagt haben, ja, hier Apples Pipeline, die, die halluzinieren ja auch hochauflösende Haare äh, und da irgendwie ins Bild an der Stelle, wo einfach der Kontrast äh, bzw. der Dynamikumfang gefehlt hat, um das noch abzubilden und so. Ja, ne, wie du gerade schon sagtest, so ein bisschen tun sie das, aber halt eben äh, mit einem anderen Intent, sondern ne, sie versuchen da schon das Originalbild wiederherzustellen und versuchen halt eben da einfach mit künstlicher Intelligenz äh, das Beste aus dem Sensor rauszuholen. Und das ist eben genau der Punkt. Ne? Ja, da geht's wir versuchen, ja um. das Originalbild so originalgetreu wie möglich wiederherzustellen, aber nicht äh, das zu halluzinieren, weil Bilder so aussehen.
1: Ja. Also da geht es ja auch um Konturen bei Apple. Ne? Also äh, wie gesagt, hier reden wir quasi von einer Ersetzung Uh, irgendwie habe ich mit dem Mond schon mal was im Kopf. Gab es da nicht auch schon mal ein Smartphone, was ähnlichen Blödsinn gemacht hat? Uh, ich weiß nicht, ob es von Samsung war oder von wem anders, die dann auch in der Werbung genau das gezeigt haben, den Mond rangesoomt und dann hat sich rausgestellt, die haben einfach dann, wenn sie den Mond erkannt haben, dann ein Bild eingefügt. Ähm, das, ja, das
2: lustigerweise wurde das bei Reddit hier zuerst auch so angenommen, dass sie da eine hochauflösende Version vom Mond drin, äh, drin hatten. Das war ja. die erste Hypothese, ähm, aber das, das war wohl nicht so. Konnten sie dann ja bestätigen durch diesen Test. Ja. Naja, aber nichtsdestotrotz <lacht> faszinierende Erkenntnisse an der Stelle. Na gut, ja, also äh, ne, Sascha, wie du gerade schon gesagt hattest, also äh, kennzeichnen. Ne? Ich bin ein großer genau. Fan davon, AI-Sachen bei sowas einzusetzen, ne? weil es möglich ist, ist das ja. Auch vollkommen fein und man kann ja da sehr tolle Dinge mitmachen, aber es muss halt eben schon ganz klar sein, dass es eben nicht dem Original entspricht, was man da bekommt. Genau. Na gut. In diesem Sinne sind wir dann durch. Würde ich sagen, machen wir Schluss, bevor wir über die zwei Stunden
1: rutschen. Ja, sag mal schön. Das ist doch was. Verrückt.
2: Unglaublich, ne? Ja. Ähm, aber so ist das. Ne? Was wir zu bereden haben, haben wir beredet und den Rest machen wir nächste Woche. Na gut, ja, dann äh, bleibt nur noch vielen Dank zu sagen ja, für ähm, die Anwesenheit, äh, mit der ihr euch äh, uns beglückt habt. So rum. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, <lacht> wenn ihr das auch nächste Woche wieder tun würdet. Ähm, schreibt uns gerne in den sozialen Medien. Ja, äh, apfelnerz.mastodon.social oder nerds at und äh, ja, wir freuen uns äh, immer über Feedback ähm, und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder mit dabei seid und sagen bis dahin auf Wiederhören.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Äh, heute mal nicht so lang. Von daher genießt die restliche Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.